0: Você está ouvindo Resenha Cast E na episódio de hoje, Alta República, análise e comentários do livro A Sessão da Tempestade. Fala aí, pessoal do Resenha. Um episódio super especial aqui hoje. E vou contar aqui com convidados também super especiais. Então, por favor, Ana Lu, pode se apresentar aí.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quanto vocês estiver ouvindo o podcast. Eu sou Ana Lu, uma fã incontestável da Alta República. E vou falar aqui muito do Mark and Roll, eu prometo.
0: Boa, por favor. Estou <risos> aqui com o nosso amigo o mestre Michael Martá
2: Fala aí mestre. Boa noite pessoal, bom dia ou boa tarde. Uma satisfação estar aqui. Vamos conversar a respeito da melhor obra que eu li até então da Alta República, na minha opinião um papo gostoso, então se a Ana vai falar do Marcos Roa, eu vou ser o contraponto aqui é, vamos falar do Jedi é isso
0: Boa. Aí. <risos> e pra completar aqui o nosso time, a gente tem o Matheus, e aí Matheus?
3: fala aí, Sam, obrigado por, pelo convite, mais um aí pra participar do resenha, é muito doido, né, tá gravando aqui com vocês e não ser o farol Ainda mais pra falar da Alta República, é bem doido isso, eu não estou acostumado. Mas já o resenha também, eu já tô me sentindo em casa, então tá tudo nosso. É, tô bem animado aí pra falar do, do Rising Storm, né, do Ascensão da Tempestade, como ficou traduzido aqui oficialmente. Para bem ou para mal. É, mas eu estou bem animado pra isso, vambora. Boa. E...
0: Esse episódio também é para é, desfazer uma injustiça Porque a gente gravou <risos> A gente gravou eu, Ana Lu e Matheus no episódio das HQs né, da, da primeira onda E acabou aqui por uma falha aí no, Onde a gente grava aqui o podcast A gente acabou perdendo esse episódio Não deu para a gente lançar mas hoje os senhores vão experimentar o filé mignon da segunda onda. Rising Storm, ou a sessão da, da tempestade como ficou. Né? Então eu tinha que trazer aqui a Ana Lu e o Matheus para gravar e também o nosso amigo Maicon também, que está sempre é, ouvindo o podcast, comentando e tal. Então acho que nada mais justo né, do que a gente trazer aqui esses nossos amigos para gravar com a gente. Bom, primeiro, eu é, queria que vocês falassem, assim, bem resumido, assim, um, um geral do livro. O que, que você achou do livro? E depois a gente vai entrar indo, dividindo por três partes a história, né, comentando aquilo que é mais importante, porque esse livro acontece muita coisa. Né? Se a gente fosse detalhar, assim, tudo que aconteceu, acho que ia ter que fazer uma série de podcast para um livro só. Então Nando não pode dar o seu, seu parecer aí do livro.
1: Então, eu acho que foi um livro que já me pegou uh, desde o início, porque eu gostei muito. É claro, no início já tem né, os, os capítulos com o Markham, né, que é o meu personagem favorito. Então isso já, já ajuda você a pegar o ritmo, né, porque você fica ansioso para ler os capítulos do, do personagem e tá? E era, uh, começou mais lento do que começou o dos do Jedi, por exemplo. Porque o Jedi era tipo uma contagem regressiva para um pacto, né? E você já ficava, meu Deus, onde eu estou? Uh, esse ele já começa mais, né, mais colocando você na, no ponto da história onde está. E você vai vendo essa peregrinação do Markion, uh, os preparativos para a feira. Então ele começa mais light mesmo. Mas mesmo assim, ele já consegue te pegar, porque uh, mesmo ele sendo mais parado, você sabe que alguma coisa vai dar errado ali, e você quer saber o que que é. Então você fica procurando os pontos, vendo toda hora, o, os, uh, a parte inteira do Markion, eu ficava, agora que alguém vai morrer, agora que ele vai morrer, agora que vai acontecer isso, agora, não, ainda não, ainda não, ainda então é muito legal essa expectativa que vai criando em você, e e ela cria uma expectativa e depois você é recompensado porque, meu Deus o negócio é maior do que você poderia imaginar eu fiquei de boca aberta aí depois acaba uh, todo o acontecimento da feira e eles conseguem chegar mais longe que isso ainda, eu fiquei meu Deus do céu, onde isso vai parar e agora a gente vai ter o terceiro livro que provavelmente vai ser só lágrimas
0: sim, sim, total e aí, Mestre Michael, são as primeiras considerações, hein?
2: É verdade, é verdade, a gente pega já no prólogo, né? Quando tu já leu o prólogo, vê assim, achila, lua de Titan, tu já fica assim, a no negócio, né? que era coisa que a gente queria ver faz tempo. E eu gostei muito da construção do livro, né? O Kevin Scott mandou muito bem, como sempre, por causa que ele consegue, mesmo não tendo a mesma dinâmica do, do do primeiro livro lá, Luz dos Jedi, ele conseguiu costurar os capítulos de uma forma que, que quer saber mais, né? não tem como... Uh, não tem uma leitura interrompida. E não teve também aquela quebra que teve a Luz Jedi, né? Jedi, que teve aquela primeira parte mais agitada, e depois teve aquela quebra da segunda metade para frente. Né? Esse aqui ele é, ele é contínuo. E uma coisa vai puxando a outra. Né? E, e surpreendente, tem coisas que acontecem aí que a gente começa a pensar... Sobre a própria... A ideia dos Jedi... Né? Como eles pensam... Como eles têm a, se organizado... Como eles lidam com problemas normais... De qualquer cidadão comum dessa galáxia... E tem toda a vilania ali... E organização do Markham, né? que é Que é genial... Né? Ou como... O, o Sam costuma dizer... Né? O cara é bom em ser mal... Né? E, e de fato... É uma leitura muito boa, é por isso que eu considero ele dos livros da Alta República de Atenção. Ele tem sido meu favorito. E vamos aguardar o que acontece para frente. Porque assim como os demais livros, ele também deixa umas interrogações ali para nós né, ficar só pensando como vai ou o que é que vai acontecer.
3: E aí, Matheus? Eu acho muito interessante isso que o Michael falou, né? Porque os livros da Alta República estão com essa característica de... A cada resposta que eles dão para perguntas que a gente tem, surgem em mais perguntas. Então, em vez de a gente ficar contente e tipo, falar, beleza, agora eles responderam tal aspecto. A gente só fica com mais e mais perguntas, assim. A gente não para de... de, de... De ficar curioso, eles estão prendendo a nossa atenção de um livro para o outro, de uma HQ para outra, é, de uma maneira muito, muito interessante, porque os livros estão com uma tensão muito grande no final. É, o, o Luiz do G10 acaba com uma visão do Elzarman, e assim, tem essa questão é, dos Nihil, que fica aberta também, né? Que o Mark and Roll tem esse plano, ele tem essa. Ele capturou o Loden, então a gente fica com uma tensão muito grande é, do que, que vai acontecer. E uh, o começo vai pegando um pouco dessa, dessa tensão do, do Luiz e Jedi e vai trazendo pra gente coisas assim uh, que vão anunciando grandes tragédias que vão acontecer. A gente vê na capa, o pessoal tá tudo né, se preparando pra briga. A gente vê nas capas alternativas, aquela azulzinha que saiu lindíssima, os caras na maior treta no meio da, da, da feira. Então a gente já sabia que ia dar muito ruim. Mas o que mais me surpreendeu assim, foi que aquilo não foi o pior do livro. Aquilo não foi o ponto mais trágico, aquilo não foi né, o ápice de tragédia que... Que o Kevin Scott preparou pra gente, né? Tinha mais reservada. Assim, o, o, a, a Lina só perdeu a perna. O, o Stellan quase morreu. Tipo, os, os Nyhill destruíram a Feira da República, não? Né? Tipo, atacaram dos grandes trabalhos. E. E ainda assim, aquilo não foi o pior, assim. Então. É isso, é um livro de tragédias. Como a Ana já tinha falado, né? Tipo, você acha que acabou, mas não acabou. <risos> Ainda tem tempo pra mais.
0: É, total. É, se, se eu pegar aí, né? Cada fala de vocês aí, a gente vê como que o livro consegue é, ir te respondendo algumas coisas, aí ele vai criando outras perguntas, é, e aí você vai ali é, se motivando a continuar, né? E apesar dos 76 capítulos né? fora o prólogo, você consegue avançar muito bem, assim, na... pelo livro, assim, não são capítulos muito grandes. É um ou outro que fica um pouquinho maior, mas, em suma, é uma leitura bem fluida, bem fácil. E... Como até o Kevin Scott falou, né, que se o Luz dos Jedi seria uma nova esperança, né, o, o Rising Storm seria o Império Contra-Ataca, né? e uma coisa que eu lembro muito tá muito fresco na memória, é que quando eu não tinha lido ainda, né, e o Matheus já tinha lido, ele ficava colocando expectativa né? nossa, tem que ler, você tem que eu ler Não, você ler tava bem feito tava bem feito e aí eu falei, mano, eu tenho que ler esse negócio cara, e aí eu tem tava tentando terminar, né, os é, os outros livros, né os podcasts dos outros livros para começar a segunda onda, né? E geralmente, né, quando a gente recebe muito feedback de alguma coisa, e quando é o um feedback bom, né, você vai é, aumentando a sua expectativa, né? Querendo ou não, por mais que você controle, você acaba colocando a expectativa lá em cima, né? E é risco alto de você não conseguir suprir aquela expectativa que foi criada. Mas, nesse caso, sim, totalmente justificado a expectativa porque realmente ele entrega assim uma história muito legal é, não é só sobre um, um ataque à feira né mas é, como que os Jedi como que eles reagem né aquilo né Igual o Michael uhum. falou né você começa a tratar ali é, também né problemas de qualquer cidadão da galáxia né então tem dúvida tem medo tem sofrimento tem luto é, e esse livro ele consegue trazer esses pontos assim muito bem em
2: relação aos projetos vale aquele aquele velho ditado né em relação aos projetos desse livro aí, nada é tão ruim que não pode piorar né
3: <risos> pois é Exatamente. É, se o
1: Kevin Scott falou que esse é o Império Contra-Ataca, o próximo não tem cara de retorno do Jedi, então <risos> acho que a gente vai continuar no Império Contra-Ataca por um bom tempo.
3: O próximo é a Vingança do Sif.
1: Com certeza.
3: <risos> Mudou a ordem, isso tipo só tragédia.
1: É, como Star Wars, como todo Star Wars, tem que mudar tudo a, a ordem, né? Criar uma cronologia completamente doida de lançamento pra você sofrer, pra você ver em ordem cronológica.
3: Mas o, o Kevin Scott, eu acho que ele... Assim, a, a coisa dele é muito boa, a analogia dele. Mas só peca em uma coisa, porque o, o, a, o Império contra que ele só é tragédia, mas o final tem uma pouquinho ali de esperança, você vê é. o Luke e Leia juntos ali, olhando pra galáxia, o R2, ali você, você fica, tipo, esperançoso, né? Mas agora, no Rising Storm, você fica desesperado, <risos> fica assim, meu Deus do céu, que tragédia, o que, que vai acontecer agora? Porque Isso tá piorando. Eu... É, porque, tipo, o, o parâmetro que estabelece no final de Rising Storm é um parâmetro de, muito alto de tragédia, no caso, né? Sim. Mas tá muito lá em cima. Tipo, mano, os caras mataram um Jedi, tipo, virou pó. Dando spoiler já, do que a gente vai comentar mais pra frente. Mas, cara, tipo, isso é um parâmetro muito alto. Você transformou uma pessoa, tipo, um, um, um ser em pó. Sim. E depois a gente vai ver mais pra frente no, 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 em outras mídias, né? Que, tipo, não sobrou nada de, de, de orgânico naquilo. Tipo, conseguiu tirar tudo de vida. E enfim, eu acho isso bem. É bem. É, o padrão ficou muito lá em cima, né?
1: É como se a gente tivesse preso ainda ali na traição do Lando e ainda tivesse que acontecer o Han Solo preso em Carbonita. Então ainda vai ficar pior. É isso, ainda vai ficar pior. É
3: isso, acho que é isso. A gente tá preso nesse, nesse momento aí
1: na traição ali. Depois, a gente tá preso, é
3: preso em hot, hot, hot ainda,
1: hot. <risos> praticamente.
3: Só tira porrada de bomba.
0: É só o princípio das dores, Só. Esse livro. Yeah. É pelo jeito. É. A gente viu ali, né, Ali no finalzinho de luz Jedi, né? A gente viu que é, os Naiul sabem como.. como atingir os Jedi, né? Só que nesse livro, né, além de você saber né, como você dá, dá aquela desestabilizada no Jedi, é, a gente a gente é apresentado ali, né, para um, uma força, né, que tipo vai além até, né, do que do que é compreensível, né, porque é uma é uma coisa como se fosse uma como se fosse uma arma, né. Ele é usado como uma arma, né. A gente está falando aí do do nivelador. É, mas é, é muito misterioso né a forma como funciona né porque aí já entrando né aí no conteúdo até a gente vê no princípio do livro que o o Mark Unruh ele está fazendo uma peregrinação em busca de algo né e, e, e é muito misterioso né como eles vão apresentando isso né porque ele ele consegue um, achar um sensitivo a força entre os Na'vi que é da raça Talortai, né que é o o Didis, e aí ele meio que vai, é, entre aspas, seduzindo, né, esse Nairo vai ali é, criando ali um, um, um laço com ele, né, então ele, ele permite, né, que esse, que esse, o Didis chame ele de, de Mark, é, <risos> ele toca no ombro, assim, dele, assim, né, enquanto o cara tá tá pilotando Parceiro. a nave, né? é o
3: camaradagem, tem
0: tapinha nas costas, né? e tal. e aí é, ele tem um ele tem um objetivo que é chegar até esse esse local que parece é, bem antigo, né? já um pouco esquecido de alguma alguma crença e, e ele encontra ali né um um parente, né? uma prima, a Cufa. É nesse, nesse planeta gelado aí. e eles começam a entrar nessas, nessas cavernas. E o que eu achei de mais, mais interessante é né? essa coisa é... mais uma coisa misteriosa né? do Mark, né? a gente sabe muito pouco dele, mas a gente sabe que tem uma, uma crença forte ali entre, entre eles. E eles vão achar meio que um uma coisa sobrenatural né, da crença deles e o que eu achei interessante é que eles é, eles chamam o, os Jedi de os fiéis né, O Markham pergunta pra, pra Kufa né, é, sobre Jedi né, aí ela fala, ah, os fiéis estão propagando aí a palavra deles não sei o que, com seus sabres de luz, não sei o que e tal e aí eles comentam né, sobre o o nivelador, né? Que é, eles até falam sobre uma é, a paz anuladora que o que esse nivelador traz. Então é muito misterioso, fica essa aura de, de mistério e você não sabe muito bem o que acontece. E esse final dessa peregrinação, né? Até que eles é, encontram, né? Esse esse nivelador é muito é muito interessante e ao mesmo tempo, né, pro nosso amigo Udi Diz, né, foi o, <risos> o fim da linha para ele, né, porque o Markon queria testar, né, os poderes do, do nivelador, é, que a gente sabe ali que é, o sensitivo meio que perde, né, essa conexão com a força, né, uhum. e todas as habilidades que ele tinha de, de sentir a força, né, de, de ter... É, de ter reflexos rápidos e tudo mais, poder antecipar é, perigos e tal, ele acaba perdendo. Né? E Sim. uma das coisas que me chamou mais a atenção foi é, que o Diz ele ele acaba meio que preso numa 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 visão, né? Como se o como se o nivelador pudesse mostrar para ele é, o seu maior medo. E aí ele começa a ouvir na voz do Markon, quando o Markon começa a falar com ele, ele ouve a voz do pai dele, como se ele tivesse ainda no planeta dele. E parece que ele tinha problemas com o pai, né? Ele não superava as expectativas, né, do pai, e ele acabou, ele lembra desse momento que ele foi expulso, né, desse planeta dele. E nossa, muito interessante isso daí.
3: E, e todas as vezes que a gente vê o, o nivelador em ação desde então, tipo, desde essa do dessa primeira, né? Ou seja, a gente tipo, no final de, de, do livro e depois nas outras mídias. É tipo, sempre essa coisa do terror, do medo, tá sempre presente, né?
4: Uhum.
3: Quem não morre, é, pelo menos passa essa, essa coisa do terror, né? O, o Loden né, sofreu as consequências mais graves, né? Mas o Bell teve essa questão do terror. O Elzarman que ele tava pilotando, o avião caiu avião, né? A nave que caiu. O... A Kiv fala que só tem o terror, só tem o medo.
4: Uhum.
3: Então essa coisa ainda tá para ser muito explorada, né? Acho que isso é uma coisa importante mesmo para o nivelador, tipo, explorar a questão do medo do Jedi, cortar a conexão com a força, são é, coisas muito fortes, né? Eu
1: tenho um pouco de medo do que isso pode... Sabe, de que possa isso ser uma coisa que não tenha o impacto que eles estão criando. Porque, assim, principalmente nesse, nesse início do livro, em que a gente vê o Markham é, como ele trata as pessoas que trabalham com ele, os Nair. Ele tenta buscar a admiração deles. Então, por isso que a gente vê ele... É, o tempo inteiro, ali, ai, por pode me chamar de Mark, Ou, nós somos amigos e tal, não sei o que ela e ele vai puxando, assim, o, o, o diz lá, pra, pra uma, sim exatamente isso, entendeu? Ele vai seduzindo ele completamente. O cara acha que eles são melhores amigos, que eles são parceiros a vida inteira, sendo que ele literalmente só quer testar o nivelador com ele. Então, é muito interessante você ver que o Mark não inspira medo nos outros, e ele inspira a admiração. Ele quer... Ele meio que tenta ser adorado ali por todos os, os Nihil. Só que nos Jedi ele não vai poder causar medo algum. Porque... Ele é só um cara. Literalmente ele é só um cara. Ele não tem a força nem nada. Então o que, que ele precisa disso? Ele precisa do nivelador. Pronto. Ele encontrou o que que... O, o, alguma coisa pra bater de frente com os Jedi. O nivelador, beleza, ok. É um negócio muito grande. Ele literalmente... Transforma os Jedi em pó e corta a força deles. Então, sabe, é, uma, é um. Como é que eu falo assim? É um confronto pra eles muito grande. O meu medo é ser um negócio tipo. Ah, acabou. Eles encontram um meio de, de acabar assim do nada e. Muito fácil.
3: Como foi com os Dranger, né?
1: Como foi com os Dranger. Porque os Dranger a gente tava lá com aquela puta daquela ameaça. Porque a galáxia inteira tá sofrendo com isso, eles estão surgindo pela galáxia inteira. Em duas edições da HQ, acabou. Eles botaram a, a progenitora lá pra dormir e é isso. E agora, naquela outra HQ do, do, do Dia da Vida, a gente descobre que tá morta. Então, tipo, Pode ser mano, que acabou tem... o <risos> Sabe, é hum. meio assim, então eu tenho medo de acontecer alguma coisa assim, mas eu espero que não, porque eles estão criando uma coisa bem legal com os Nihil, com o Markham, com o Nivelador. Então eu acho que realmente esse vai ser o vilão, esse vai ser o, o ponto mesmo, e os Dranger foi só uma, uma distração ali no início.
2: É, eu penso isso também, o problema é quando se abre demais é, é conseguir fechar, né, foi o caso dos Dranger. Isso. Abriu muito, e na, na Ilha tinha que fechar, e aí aconteceu daquela forma. Mas eu penso que agora com os Nile, talvez não, isso não aconteça. Eles estão trabalhando muito bem isso. E quando a gente vê o Markham fazendo tudo isso que vocês já comentaram, o que, o que é bem genial, né? bem engenhoso da parte dele, porque ele vai conversando com o Woody Diz, né, ah, de igual para igual. Né? Ele não coloca essas e vai pedindo opinião, vai conversando, vai sondando, né? Porque ele vai perguntando como é que é a conexão com a força, o que, que ele sente, né? Ah, tu pode prever isso? Aí eu, eu, ele fala, não, não, eu não prevejo, eu sinto as vibrações. Então ele vai ah, amaciando, podemos dizer assim, né? Ah, e eu não consigo pensar... Olha só, tem três personagens agora com o Mark, que eu não consigo desvincular da leitura de Maquiavel, pessoal. Me desculpe se eu puxo para filosofia, porque eu sou professor de filosofia. Mas, cara, <risos> uh, é Maquiavel puro. É Maquiavel puro. Quando tu, ele começa a dissimular algumas coisas que não quer que os Nairon perceba e simular outras coisas, como esse exemplo que a gente citou agora, com esse Talortai, né? uh, ele está fazendo exatamente aquilo que Maquiavel escreve lá no Príncipe. É fantástico. E mais um ponto que eu queria colocar. Eu fui pesquisar imagens do Salortai, né? Porque quando eu tava lendo uh, o livro a primeira vez, eu ficava imaginando um homem-galinha, velho. <risos> <risos> o fundo Jorel, assim, uma coisa bem nada a ver. E os caras têm uma presença, né? Pesquisar as imagens ali, os caras têm uma presença, não é uma raça qualquer, né? Eles tem essa inclinação para a força a maior parte deles tem e eles não fazem uso disso né é o que faz do, o o diferente né ele aproveita essa, essa oportunidade
3: é mas o essa espécie ela era muito mais explorada no, no Legends né como quase tudo né? <risos> era bem mais explorada no Legends essa acho que foi a primeira volta da espécie primeira aparição da espécie no novo cano, né? E uma coisa interessante do, de pensar agora que vocês estavam falando, que a Ana estava falando sobre a atuação de novo do, do nivelador, tipo, o nome dele é muito simbólico, né? Tipo, ele nivela as coisas. Tipo, os caras que têm acesso à força, eles vão colocados no mesmo nível de pessoas que não têm acesso à força. Ele corta, tipo, a vantagem que os caras que têm, né? Então, é bem simbólico, né? Que seja esse o nome dele.
1: Exatamente, né, que o, o Sam até comentou agora um pouco, que ele traz a paz anuladora. Isso. Exatamente isso, ele anula a força. Então, tipo, para um Jedi seria uma paz anuladora mesmo, sabe? Tipo, não é, não é uma paz, né? Eu acho isso muito bacana. Os termos que eles usam são muito bons. É muito
2: profundo, porque imagina só um Jedi. O Jedi sempre teve a conexão com a força. É, a realidade dele é aquilo. É, ele... Perde uhum. de uma hora para outra, bate o desespero, né? Quando a gente vê os quadrinhos, que, eu, que foi comentado ali pelo Matheus, né, com, com a questão da, da, da Kiwi, né? Os trenes, ela só tem o medo, só o pavor. A, a gente se coloca no lugar, né? Porque imagina, de repente, toda aquela conexão, tá ligado a tudo, sentindo tudo, de repente não sente nada. Aquilo é apagado do nada É como se Toda a esperança fosse embora Então De fato Atinge os Jedi de uma forma Que vai colocar ele Ao nível dos outros Mas vai colocar os outros acima dos Jedi
0: Sim é, Até a, a, a prima do Michael, né? Quando, quando diz Pergunta né, o que, que é esse, esse tal de nivelador Né? Ela fala que é equilíbrio uhum então pensa né, que você tem é, usuários sensitivos à força e não sensitivos né? quando o cara é sensitivo ele, ele consegue é, alterar né, a força viva né, e vai fazer levitar vai poder empurrar vai poder fazer várias coisas né, com essa força que é, você tem ali basicamente é, a força né, de, de praticamente todo o universo ali dados é, dadas as proporções, né, cada um tem um, um nível de acesso, né, mas pensa que você tá tendo acesso ali a muito poder então quando você tem algo que né, literalmente nivela, né, então está todo mundo no mesmo patamar ninguém pode usar força, né, a força continua existindo porém ninguém pode fazer uso dela e aí você, você nivela o jogo né? você tem os Nihil você tem os Jedi agora sem a força então, meu amigo, agora é braço
3: é... e no braço tá aberto, né? O Stellan o, o quase tomou um cacete da da a Lorna, da Lorna G no, no braço, né? Porque ele já tava cansado, enfim. No braço, a Lorna
1: e o Markham ali tem um... É. a vantagem.
3: <risos> tipo, ele ainda tinha essa força, né? Então ele tinha certa vantagem. Só que ele já tava tão destruído por causa daquele Trandoshano, né? Que atacou ele. Que meio que já deu uma... né? A gente viu que dá para dá pra ter um... Um combate ali, né? Sim, né tem é que a Lorna que... também é outro nível, né? Sim. É, a Lorna,
0: a bicha é brava, né? A bicha é brava. E aí tem isso que eu falou né? A gente tem raças, né? Que tem muito mais, é, vamos dizer, músculo, né? Força mesmo, né? De fato. Do que humanos, por exemplo. Né? Então tem tudo isso a se, conden... a se considerar quando você coloca todo mundo no mesmo nível, né? Todo mundo sem a força. O
2: Jedi é desfavorável, é né? Então, eu não consigo mudar esse ponto de vista nesse caso né porque o Jedi ele ele tá conectado com algo né e quando ele perde essa conexão é como como perder o chão né é como tentar caminhar sem pisar em terra firme
0: e ali né um pouquinho antes de eles saírem né dessa dessa caverna né o o Rô tá conversando com a com a Kufa, né com a, com a prima dele né e ele fica é, maravilhado, né, com o, com o poder do, do, do nivelador e ele até comenta, né, até dentro do gelo, né, porque eles estão ali, em, como se fossem cavernas, né, embaixo do, do gelo ali, né. E, e aí a Kufa fala, né, que é, o equilíbrio virá né? e ele repete. Então eles têm ali alguma aceita, ali alguma coisa, né, que deve se acreditar, né, de que o correto, né? O certo seria que ninguém acessasse a força, né? Que Como ficasse... tem
3: o, o pessoal lá do do planeta Trimont 4 lá, o, esqueci uhum. os, os anciões lá, os anciãos o...
1: Anciãs do caminho Anciãs do caminho
0: Sim, até no, no Race to Crash Point Tower a gente viu que é, o, os Nairos saíram né, desse, desse povo aí né? eles abandonaram e uma parte... É, ainda a ligação,
3: a ligação entre um povo e os... Esse povo e os Nihon, eu falar entre um povo e outro, porque os Nihon não são um povo, né? Bem, mas entre, tipo, um grupo e outro ainda tá meio nebuloso, assim, ainda não sei exatamente sim. qual que é, né, essa relação. Tipo, eles não deixaram muito claro. Talvez eles explorem isso mais pra frente, mas tipo, por tudo que a gente tá falando, assim, tipo, fica muito claro, né? Que, tipo, alguma coisa tem, né? O Race Crash Point Tower deixa claro que tem essa relação. Qual que é ela, exatamente, a gente não sabe Ou fica no mistério também, às vezes isso é Faz parte Tipo, eles só expliquem Da do, do parte em que o Asgard O pai do, do Mark Pega mais para frente né Já, tipo, explica a origem a, Até certo ponto Mas o é passado mais remoto, que é De onde surgiu realmente os né? deixe Deixa no mistério, não sei, né Até porque tem a, Tem volta
2: da família do Mark, não nos Nile propriamente dito, né? Eles podem ter iniciado todo, todo a, a, esse grupo de piratas, mas a seita em si que é conversada ali na caverna pela culpa, né? Que é a prima do uhum. uh, Tem a ver com a família, né? Então, o que é também essa seita, o que, que, o que acontece é mais uma interrogação aí que a gente faz, e,
4: Vamos ver quando que vai
0: ser respondido. Sim. E até um pouquinho antes, né? A gente já foi pro Marco né? Mas é, já no começo do livro, né? A gente tem ali, né? Novamente o Elzar tem as visões dele, né? As visões de Raven. As
3: visões de, de Raven. Darth Raven.
0: <risos> e ele vê, né? Destruição de novo. E, e eu não, não tinha percebido antes, né? Até eu ler de novo... Ou eu percebi, e acabei me esquecendo, né, que ele vê ali uma Tolotiana, né, entre as visões dele, né. Uhum. Uma que não tem, né, uma das... um dos seus cachos ali, né, não sei se o nome correto é cacho, né, mas aquele pedacinho do cabelo, né.
1: Eles falam tendrils, então é tentáculo mesmo.
0: É, tentáculo, tentáculo. né. É, exatamente, ser um tentáculo, e aí ele até meio que, ah, será que é Indira? Mas a Indira... Ela não tem... não tá faltando um tentáculo, né? E ele fica meio perdido, ainda. mas que... É, ainda. ainda. Né? <risos> e aí ele fica meio perdido, né? Fala, Nossa, mas quem será? Porque eu preciso encontrar essa pessoa, né? E o Elzar, né? Desde, desde aquela outra visão lá no final de Luz do Jedi, que ele tá preocupado né com o que vem pela frente. Mas ele acaba ali é, falhando, né? Em, em achar que... É, a presença dele em Valo seria o suficiente para que a visão não não acontecesse né? e depois a gente vai ver é, as consequências né disso daí mas essa parte é muito interessante né e ele é elevado a, a mestre Jedi né entre dos Jedi e e ascensão da
3: tempestade ele vale dizer que por influência todos do, amigos né
1: Nepotismo. É o...
3: quem indica, lá. Né?
1: Isso.
3: <risos> ah, é só uma. Ah, é... eu acho que na... nunca foi tão certo que a, a arte imita a vida quanto isso. Né?
2: Verdade.
3: Verdade. Aí uma coisa, né? Que ele fala sobre a Aver, né? Ele fala
0: a sua Aver, né? No pensamento dele, ele, ele tem essa ligação com ela, né? Que a gente não sabe exatamente qual é, mas.
2: Alguma coisa tem. Ah, a Thay contou, contou lá na frente, né? Um vislumbre aí de um... um pensamento compartilhado assim, ali, né? Por A Iva não era
1: pra tipo, não.
2: <risos> pois é, então.
1: Ela não deixou dúvidas.
0: É, exatamente. Pois é. Mas naquele momento ali, né? Tá tudo velado. Tá velado ali, né, né? É tem a desconfiança. É, lá no Luz Jedi, né? Tem a... Tem um sorrisinho Como que, que é, dá pro, pro Elzer, no final eles dançam lá, limão, tal, mão no peito do Elzer, não sei o que, uhum. tal tá e coisa, coisa e tá tal. <risos> Aí a gente tem ali, né, um pouquinho antes do, do ataque, né, a, a, a feira de valo, né, a gente tem ali é, duas coisas que, que vão fazer a história andar, né, uma delas... É o Ataque Nihil Encycler, né, que tem a, uma, nova, uma nova nave né, de. Como se fosse uma nave médica, né? É, ela tem a maior. É, é a maior inovação tecnológica em termos de, de medicina da época, né, essa nave. E é um, tem um laboratório móvel. É,
2: é uma nave de. Serviço. Isso,
0: é, é melhor. A
2: Innovator é a Sim. Enterprise da Alta República.
0: <risos> né? e é assim é... quando a gente está lendo a gente não, não consegue imaginar tão bem como é a nave né? mas no, no livro infantil né? dessa segunda onda né? que é o Showdown at the Fair a gente tem ali um, um, uma foto da nave e a nave é linda assim. é muito bonita a nave era era, era. <risos> descansem
3: descansem em águas, né? <risos> mas sabe uma coisa? Eu fico pensando assim que todo esse arco de... de Cycler é, é só pra machucar o Bell. É. Não tem, outro, não tem <risos> outro motivo, assim. É só pra machucar o Bell. Não, mas... A... Só pra ferrar não, com o moleque é, de novo, né? Relação... Mais uma vez, tem mais uma ah, coisa. É pra machucar o Bell, concordo contigo, Matheus, mas é pra
2: mostrar também a relação do Bell com o mestre, né?
3: É, porque o que ah, mas ele podia fazer isso de qualquer jeito Tipo, de outras maneiras Durante a feira, é, é, sei lá exatamente.
1: Ah, não, acho que tipo ele não serve pra nada tipo, Ele serve para mostrar a, a nave né E o O que o Bel tá sentindo Em relação a Indira e tudo mais É meio arrastado, eu acho Esse daí eu acho uma parte mais arrastada Porque eu acho que ela durou demais é, Era pra mostrar a nave Era pra mostrar o que o Bel tava sentindo e aí, mano, eles arrastam até ter que machucar o moleque.
3: Mas olha só, é, olha só. Mas também pra mostrar um pouco do fracasso do Panita, né? É, é. é. Tem que ter
1: essa
2: Sim, ligação.
3: Né?
2: Mas olha que interessante. O Bel e a sua mestra interina ali, né? A Indira. Eles <risos> vão ali conversando sobre um tema que já é recorrente, né? No, nos livros da Alta República, que é o luto. Né? A gente viu o luto. Uh, com o Skir, lá na, né, quando ele perde a amiga, né, a gente vê o luto com o Yuri Kantarus, o, no outro livro, no Teste de Coragem, a gente vê lá no The Dark, com um o personagem que o gosta pra caramba, né, o Fadawan Silas, e a gente vê de novo agora, né, o The Rising Stone. E, e tem um, uma parte legal que dá pra fazer até uma rima com o episódio 2, não sei se vocês pensam como eu, ou enxergaram enxergar, na imaginação, né, porque a gente tá lendo uh, como eu vi, né, mas quando ele tá conversando com a Mestra, lembra muito no episódio 2, quando o Anakin e o Obi-Wan interrompem uma discussão, por ter sentido uh, que a Padme estava em perigo, né. Sim. E a mesma coisa que eles estão conversando sobre isso, de repente ele sente um distúrbio ali, não sabe exatamente o que é, saem correndo, acaba o capítulo ali, né? acho que é disso, uhum. se alasta bastante, mas é o ataque iminente que está chegando. Então apesar de, de ser, entre aspas, não desnecessários, mas não tanto assim no meu, no meu, na minha interpretação, no meu modo de ver. Eu achei que tem umas coisas bem bacanas ali nesse, nesse arco, sabe? mas o principal é o fracasso uhum. do ataque Nile, eu... porque isso, ah, isso aí também, citando mais uma vez o Príncipe, é algo que o, que o Markham vai aproveitar a seu favor, ele é. vai utilizar isso para incentivar o grande ataque, aí é para atacar então vamos atacar onde importa onde interessa né? o que vai de fato uh, ferir a recurso sim exatamente
0: então a gente tem esse ataque fracassado aí né dos Nereus Encyclo né eles não conseguem sequestrar a nave né raptar a nave é, e aí isso isso vai gerar né um, um, um confronto ali é, entre o Markham, né? E os seus. Aí, Matheus, você me lembra como é que ficou em português ali? Isso é Executores da Tempestade? É, é isso. Executores da Tempestade, né? Que a gente tá acostumado com o inglês, né? Que é Tempest Runner. É é.
3: né? <risos> né? Ficou bem mais bonito. É que tipo, em português não tem como você só deixar Tempest Runner, né? Tipo. Sei é. lá, até dá. Até Mas dá. a inovadora
2: no... nessa versão que eu tenho aqui
3: eles deixaram Inovator é. então é que nome de nave às vezes eles deixam, tipo, Millennium Falcon tipo, não é falcão milenar, é. sabe
1: ah, mas é diferente Millennium Falcon de Inovator, sabe tipo, eu acho que tem, tem um filtro ali entre o que dá pra para traduzir o que não inovadora você dava será? <risos>
3: mas será que você, pode, você traduz como caça Thai ou Tai Fighter <risos> que usa os dois, né? se ver aí Caça TIE Fighter?
2: Não, fight. é caça. Tie tie fighter fight. fighter. Nossa
1: Senhora.
3: É conclu. É, não é? É conclu.
1: Eu senti essa indireta, hein, Matheus.
3: Que indireta? É uma <risos>
1: dúvida que eu
0: tenho. Uma dúvida válida, né, Matheus?
3: Não é?
1: Sim.
4: Tá
3: certo. <risos> não, mas o próprio título, já que é pra falar de tradução, o próprio título, tipo. Não sei, eu não sei se eu traduziria. Porque já tem tanta coisa que é ascensão: tem ascensão sessões tem a sessão do Kylo Ray.
1: Eu acho que eles quiseram fazer exatamente por causa que tem um monte de. de. de ascensão, sabe? Mas acho que mais um era desnecessário.
0: Ué, e a gente tem essa, essa parte aí dos que os, que os Tempest. Ó, Tempest Runners. <risos> vão falar com o Marco né? Porque eles, eles pensam o seguinte, né? Ah, por que, que a gente vai ficar é, pagando, né? O, o Marko pelos caminhos, né? Sendo que e aí tem uma, uma coisa bem interessante, né? Que eu acho que é o acho que é o Panetta, né? Que que ele descobre que é, de onde que vem, né? Os, os caminhos, né? Do Mark, uhum. né? Que é a a né? Então ele descobre isso e fala, gente a gente já tem os caminhos, né? Por que, que a gente precisa do Markham? Vão pra cima dele e aí a gente divide por três em vez de fazer a divisão dos lucros por quatro. Vai todo mundo confrontar o, o Markham né? E aí a gente tem ali um, um, um pequeno embate ali, né? O, o Pan, né? Que vai, vai bem pra cima dele, né? Tentando é, desestabilizar ele, o Markion. E ali eu acho que acho que o Marquion foi bem, bem pego de surpresa ali. Eu acho que ele não esperava ali que pudesse haver ali um, um levante contra ele. Né? E nem que eles sabiam né, da, da, da Mari né? E está com a
2: uhum. no frente, né? Que, uh, na hora que ele vai se defender, a gente percebe pela primeira vez uma certa insegurança no Marquion a ponto de ele confessar sem querer. Que de fato
0: tem a Sim. Sim, Sim, exatamente.
1: Nossa, achei muito Mas... bom isso. Ele sem querer. Não, porque ela. Opa!
2: E aí ele teve que dar a volta ali. E conseguiu dar a volta de uma forma.
1: Conseguiu. Que
3: todo. É, o cara é monstro. É, o cara, né?
2: o cara é... pera demais.
0: Aí que você vê um bom vilão, né? O cara, mesmo em situações inesperadas, ele consegue dar a volta por cima e, às vezes, até contar com a sorte né, também. né Não sempre, né, porque senão fica muito, muito forçado, né mas é, o, o bom vilão tem que saber lidar com as... É, não, não ter é, assim, só os planos perfeitos, né, mas tem que dar uma dificuldade para ele também, né ele superar elas. É, pra gente ver, né, quão, quão grande, né, o personagem se torna, e aí o, aí o Michael consegue virar o jogo, né, de, tipo, ah, é, quem ameaça, né, o nosso, o nosso modo de vida, né, não, é, não sou eu, né, é, é a chanceler, né, com toda essa, todo esse papo de luz, de, de vida, de, de união, né, não sei o que, ela que tá atrapalhando os nossos planos, né. É, não tem porque a gente brigar entre a gente, né, então vamos unir as forças, né, e vamos atacar eles no coração, né, vamos pegar ali o, a feira da república, né, e vamos, e vamos pra cima. E aí ele consegue virar o jogo ali, e enquanto isso, né, a gente tem ali os, os preparativos, né, pra, pra, pra grande feira, né, e uma coisa que que é muito legal nesse início, né, é que na parte política, né, é, tem ali um ali um pessoal que que está confrontando a, ali na sua sobre o essa feira em Vado, né, porque eles entendem que é, que não seria o momento de se fazer essa feira, né, sendo que a Galáxia está sofrendo com os Drenger, né, e apesar deles acharem que os Nairos né, estão Estão derrotados né que não seria uma boa ideia né? e aí a gente tem a figura aí do, do senador tiatum né, que é um dos que mais confrontam a Lina né e uhum. inclusive né ele, ele tem um, ele tem um projeto né para que para que a república tenha né é, a só o seu próprio exército né para que esse exército Isso. defenda né a, a sua república e não conte né com só com os Jedi, né, porque o... aquilo que funciona hoje, né, que é a que é a força de coalizão da república, né, é, é voluntário e e não é uma coisa assim em, em larga escala, né, não... não tem como você cobrir tudo, né, eles, tão... eles só se juntam para fazer algo bem específico e né? você não vai poder contar com eles, né, sempre então para ele seria melhor né que que todo o dinheiro né tipo investido nessa feira e não sei o que não sei o que tal fosse usado né para para esse projeto de de, de ter um, um exército próprio né que guardasse a república né é, de início assim eu achei esse cara muito chato assim, é, ele nas, é mesmo nas primeiras vezes eu achei que ele, tipo, ele, ele forçava demais a Lina, sabe? Mas conforme vai passando o livro, assim, você vê, puxa, o cara tá certo.
1: Só tem uma coisa a dizer sobre o Tietum. Nunca errou.
3: É. <risos> Mas alguém tem que contar pra ele que tem um planeta muito bom pra ele conseguir o exército dele. Ele chama Camino. Ali <risos> ele, ele consegue um exército pra República rapidinho. Ah.
1: Mas precisa do, do patrocínio.
3: Que que... Ah, república, pô.
1: Então, mas aí república ela gastou tudo man. fazendo uma feira.
3: É verdade. <risos> mas talvez com um plano de clones ele tivessem conseguido, entendeu? Entendi. Um, mas se fosse mais econômico do que o plano dele.
1: Não, mas, eu, mas falando sério, eu sempre... Eu, como que eu fala? Eu escutava... Escutava. Eu lia o, o Tia Tun falando e eu falava... Gente, ele tá certo Gente, <risos> ela tá totalmente errada. Essa mulher está maluca e ele só está cuspindo fatos na cara dela. E ela não tá... E ele, todo mundo, não, porque tem que fazer a feira, porque a união e não sei o que lá... Gente, vocês estão vivendo onde? Vocês estão vivendo onde? O cara tá falando as verdades, tá jogando pra vocês as coisas em quem tá escutando. E aí, bom, todo mundo percebe. Putz, né? Ele tava certo.
2: <risos> o Tia Tuna, ele é... Eu tive a mesma impressão que os assim, nas primeiras leituras eu não, não gostei muito, mas o cara, ele é um patriota, né? Acima de tudo, ele é um cara que defende a República, né? Então ele estava certo, sim, porque ele estava com as suas ideias pensando no todo e não exatamente no, numa parcela ou nele mesmo, né? Que é a impressão que a gente uhum. tem logo no início, mas depois a gente vê que não é bem assim, né? Então. A... E ainda mais que é difícil tirar as expressões nos, nos sulstanos, né? Porque eles têm aquela cara estranha desse. De bolacha. <risos> de bolacha. <risos> e, e aí ficar imaginando se, se ele está uh, sendo mais direcionado por uma causa mais própria ou não, fica até indecifrado. Né? Mas eu, eu concordo, né? Ele estava certo tudo que ele alertou
1: Sim.
2: inclusive em relação aos gastos
1: é, porque mesmo que, que não fosse pra frente o projeto, o projeto do exército porque em vários pontos de Star Wars, tanto no Legends quanto no, no Canon, a gente vê isso deles quererem não ser uma república militarizada né mas é aquele, aquela exatamente o que o Tia Tom fala você não pode depender dos Jedi pra tudo até porque, tecnicamente, os Jedi são guardiões da paz, né? Não devia estar tá lutando de jeito nenhum. É... E, como eu falo, o plano dele era melhorar a coalizão ali. Que a coalizão de defesa, eles têm umas naves, têm algumas pessoas ali, mas eles precisam da força dos outros planetas, né? Eles precisam que os outros planetas, é... por exemplo, Alderaan... Não lembro qual outro planeta também que, no momento ali... É, envia forças e tal, mas você fica dependendo dos outros planetas para tudo, não dá, né? Então você tem que ter um... Isso, inclusive, é um dos erros do da Nova República, lá depois de Endor, né, que decide desmilitarizar tudo, no meio de uma transição de governo, né? Então, mano, é necessário você ter um exército se você quer manter uma galáxia inteira, sabe? Eu acho que é uma coisa muito básica que os chanceleres não veem, sabe é uma coisa um absurdo. então, tem ali o personagem dele sendo chato pra caramba mano, ele é insuportável e era engraçado ver eles sabe, dançando pra encontrar argumentos contra ele, sendo que ele tava completamente certo e eles acabam de, de, de sofrer milhões de mortes e vão fazer festinha tipo, mano <risos> pensa onde
0: vocês estão de cabeça, né
1: Todo mundo se recuperando, provavelmente os planetas que sofreram com as emergências precisando de dinheiro, mas não, a gente vai montar uma festona. Vamos fazer aqui, a festa junina do, do, da galáxia. da
2: firma. É. Ah. Será que se ele tivesse levado isso a, a, a zona, será que ele impediria a queda do Jedi? Agora, ouvindo você... Olha, boa pergunta, pergunta. Boa pergunta. Ninguém ouviu ele, né? E os Jedi o que fizeram Acabaram se tornando guerreiros depois, né? em vez de guardiões.
1: É. É, se tivesse um exército desde o início, nunca iria precisar dos, do, do exército Jedi durante as guerras clônicas, né? Então... Nossa, muita coisa seria prevenida. Olha só, o grande herói era o Tiatum ninguém percebeu.
2: Né? <risos> Para as próximas eleições, cara. eu voto nele. Exato.
1: É? Herói incompreendido. <risos>
2: Ele
0: tava muito à frente do seu tempo, ninguém ninguém viu. O maior vanguardista aí, Chatum. É. Tem uma hora que ele chega a comentar, né, é, nessas discussões, né, que ele tem com a Lina ali, né, e com o pessoal, é, de que ela fala, né, que é que tudo vai ser exibido, né, pra galáxia toda, não sei o quê, né? Todo mundo vai poder ver isso, né? Não é só para quem é, teve condições de ir lá, né? Aí o Tiatum fala mais ou menos assim, né? É, eles vão poder ver lá dos... É, lá com a sua telinha toda com, com chuviscos, né? Interferência de longe e passando fome. Nossa, é então, né, mano? Porque, porque realmente, né? Ela, cara. Eles vão lá fazer uma feira aí, tem lá cultura, tem música, tem não sei o quê, tem várias coisas e tal. É, mas... E se todo esse dinheiro fosse usado para melhorar né, a vida de quem está em necessidade na galáxia, né, na República, né, que deve pagar os seus impostos né, e tudo mais, então são umas questões assim, bem relevantes. E Nossa, é eu achei demais. muito legal. Eu achei muito legal que eles voltaram é, com essa parte política também, né?
4: Uhum. Eu,
0: eu particularmente gosto bastante da, da, das Prequels, justamente porque tem muita política, né, tem muito movimento, tem muita muito jogo político, né? E agora eles adicionaram, né, um pouquinho a mais, né, disso. No, no Luz do Jedi a gente não vê tanto, né? Mas aqui eu achei bem interessante isso. E até tem, né? É, é, eles estão, estão tentando se aproximar dos Togrutas, né? Sim. Eles têm ali meio que uma, uma rixa, deve ser antiga, né? Muito antes da, da Lina. Né, que eles estão afastados da República e isso é, também é um esforço para que eles pudessem né, se juntar novamente à República. Né, então é, é bem interessante. E eles até comentam né, quando a, a Regaça e né que é a. Aí eu não lembro qual que é o nome do cargo dela. Regaça.
1: É... É, regaça é o, quadro, é o cargo. Ela é, é tipo a rainha.
0: Isso, Só que, que eles rainha, não têm né?
1: essa palavra, alguma coisa assim.
0: Isso, aí eles eles até conversam sobre a a Jora Mali, né, que é a mestre Togruta que morreu, né? Então eles é meio que um ponto ali de você já dar uma uma aproximada neles ali, né? dar uma aliviada na conversa ali, né? Tem um tem um ponto em comum, né? A ordem Sim. Jedi tinha né uma, uma togruta né, entre os seus entre os seus mestres, né?
1: No Alto
3: Conselho. Que, e era pra ser a, a líder do. a xerife, a oficial a do, do floral. Isso. Não era qualquer mestre, né?
1: É, ela não era pouca bosta,
3: não. É. Essa expressão, inclusive, é ótima. <risos> <risos> Sim, total. Ela, ela não é pouca
0: bosta, ela é muita bosta. <risos> ah, isso, aí melhora, né? Como diz né? Que é o. o... Como é que é? é arrumação ficou, ficou pior do que o. Sei que lá, é que a bagunça. Solta, né?
3: é. Eu também não faço ideia.
1: Expressões questionáveis. <risos> Expressões
3: questionáveis. E
0: uma coisa muito interessante ali também é que, é que o é, administradora ali, né, que tá cuidando da, da feira, né, que é a Sameira Raon. o Sam
1: gosta da Samira.
3: Samira Raúl, quem gosta dela é o Elza. Eu também. de é amor inválido.
0: A gente começa a ver, né, que eles têm uma 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 proximidade, né, porque eles estão olhando, né, as organizações, né, antes do pessoal chegar e tudo mais. Aí vai tendo aquela coisa, as brincadeirinhas ali, Uma com a tensão mensagem,
1: completa,
0: que, né? Ah, ele podia sair de férias, né, pra um lugar paradisíaco, não sei o quê, e tal. É, e aí, é
3: muito chavequeiro, né? <risos> o Elza? É.
1: Eu acho maravilhoso quando são os capítulos do ponto de vista dele, que daí você vê, por exemplo, os personagens na visão dele, né, de quem tá de, do ponto de vista dele. Então, as descrições, elas são completamente... Ten, é, uma voz, são tendenciosas, é né? As
3: reais né?
1: Quando ele vai descrever ela, é muito engraçado, mano. Ele foca no pescoço, ele foca no não sei o que, ele foca nesse... Fo... Meu Deus do céu, esse daí está totalmente apaixonado.
2: Já foi... Eu ia comentar do pescoço agora, Ana, né? Como é que um pescoço desconcentra um Jedi, né? Ela conseguiu isso.
1: É? Já sabemos aonde é o ponto que chama a atenção dele, né? É o pescoço.
3: É, só faltou ele falar que não gosta de areia. É. <risos> Pior, né? Não, mas,
0: mas tipo assim, é, é, ainda não saiu né, nenhuma arte conceitual da, da Samira ainda. Mas eu até tava é comentando com o pessoal, né? De que, é, pela descrição dela, né, ela, ela é uma ruiva de olho eu verde, olho. Né, pele escura, né, negra. É, se eu não me engano, ela tem cabelo ondulado também. É. Aí, é, eu, eu não consigo fazer, desassociar essa descrição da Sameira com aquela atriz que faz, o, que faz a Estelar lá no
4: <risos>
3: naquela série do Titãs live-action.
0: É. Caraca,
3: meu. É alguma coisa de ópera. eu esqueci o primeiro nome dela. Eu conheço, né? é alguma coisa de ópera.
1: É a alguma coisa com um A, que eu lembro
3: agora, não vou lembrar não. Eu vou procurar aqui no Instagram. Ana Diop. Aí, ó. É a Ana.
1: E eu não lembrei que era a
3: Ana. Pois é, a
0: Ana. <risos> aí, aí, pô, bicho, pensa, né? Aí eu fiz essa associação, aí soma as descrições do Elzer e toda aquela proximidade dele é
3: totalmente justificado totalmente Com certeza. Justificado. Não tem como culpar é. isso, é que, assim, só tem como culpar porque ele não pode, né? Não, a pode. pode. É, é o que a gente pode. já falou.
1: Casual pode.
3: É verdade. Casual é. pode. Só não Eu pode. Eu até a fiz pegar. a... Pega, mas é... não pega. Eu fiz toda aquela descrição lírica. Do Código
1: Jedi.
3: Do Código Jedi. É. Exatamente. E, e ele
1: tem um... Ele tem
2: uma crise, uma crise de filme ali, né? Quando... Quando... O, o Stellan começa
1: a falar, né? <risos> Pô,
2: também não dá pra culpar ali, né? Né? Pois é, é um
0: ping pong, né? Pronto, você olha ali e fala, é, não dá pra culpar, né?
1: Imagina o teu melhor amigo seu o Estelo, aí você chega e apresenta ele pra mina que você gosta.
3: Putz. Não, primeiro que assim, você tem... Olha só, o, o patamar do Wells é sempre muito difícil, né? Porque a mina que ele gosta é a... A Marechal, a marcha do, do Farol. Que é Jedi. Uma baita Jedi. Uma Jedi zona importantíssima. Aí o melhor amigo dele é o cara que entrou no conselho Jedi. Gato. Garoto
2: propaganda do
1: conselho.
3: Garoto propaganda do Jedi. Caraca, não, até, até eu, mano. Me acertar. Ele
1: é aquele amigo, o amigo que come por fora ali, né? Tipo, o amigo das pessoas super importantes, mas que não é muito ninguém ali no, no meio, né? Mas, mas tá junto.
0: Sim,
2: tá sempre junto. Tá aí. junto. Mas sabe que
1: cresceu, ele cresceu
2: na minha concepção por causa disso, né? Ele não é, ele não é, é. Oral, ele é o cara que fica assim nas
3: beiradinhas
2: Pega carona com um. O amigo fala assim, ó. É. Lembra do, do Elza lá? É, dele... vamos, vamos subir ele para meta Dá um toque.
1: Viu? Mas o Stellan, com todo, todo o seu. Stellan, né? assim Precisou dele para colar no, no exame lá do, dos padrões.
0: Foi. Foi. Bem lembrado. Tipo, é, é os três ali, é, eles são bem.
3: Um completo, o né? outro. É. Bem safados, né? Todos eles. É. <risos>
1: Mas depois disso, Stella nunca mais errou no sentido de chantagens e colas nunca e provas. Né? Porque ele... Agora é muito caxias É.
3: Ele então, nunca mais, cara, mais errou. Ponto. Cara, o, o Kevin Scott <risos> tem uma,
2: uma facilidade de nos transportar
3: pro mundo dos
2: younglings, né? Os jovens. Quando ele escreveu lá o Dukan, a gente conseguia ver o Dukan aprontando com, com os saipobias né? e e a gente consegue ver esses três também, né, se a gente parar assim, a gente consegue ver a relação deles no tempo, quando eram estudantes, assim, né? que, 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 que era não, não é detalhado nada, gente. só jogam
0: lá e a gente
1: consegue ver, né,
2: genial.
0: A gente vai montando, né, a gente vai montando a história. Né? É Essa... tipo uma
1: frase ou outra solta, né, que eles estão lembrando ali, mas que, sei lá, já 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 te dá um background grande, né? Você já consegue tirar a relação deles. Ali é bem legal. E
2: tu constrói tudo, o cenário que estão apontando
0: Sim, não é muito bom mesmo. Tem uma facilidade muito grande assim em situar a gente nas nas coisas ali. Isso é isso é demais. Psss. Acho que um pouquinho, um pouquinho antes ali do, do, do ataque, né? A gente tem ali uma, um, um encontro ali... Bem inusitado ali, né? Porque a gente tem o, o Tiatum... No, em um bar ali, né? No, ali em, em, em Valo. E aí ele tá se encontrando ali com uma, uma cientista, né? Que, que desenvolveu ali um, um dispositivo... É, que a gente não sabe ali né mas ele ele consegue desabilitar é, armas é, como é que falar é dispositivos de eletrônicos energia. né de energia né só que o único problema ali é que é, ele usa ali um material que é proibido né que né, que pode fazer mal né então é, o Tiatum tava procurando né uma forma ali de, de dar uma reforçada no, no naquele projeto do, do exército né com um esse dispositivo né que poderia desarmar e armas de energia né que seria mais fácil anular e uma uma potencial ameaça só que né visto que é, meio que usa é, uma parte legal né que não seria aprovado né, em lugar algum é, ele ele acaba não fechando né o, o negócio ali é, é
2: um material instável
0: né material instável né pode pode explodir causar né? uma explosão causar uma explosão né então meio que pode é, se virar contra
3: quem está usando até né? nisso tinha
2: Quem está falando é, então é? É.
3: Se a gente tinha alguma dúvida que ele podia estar fazendo alguma coisa errada, a gente percebe, né, tipo, nessa hora que o cara, tipo, pode ser meio pancado e pode ser, tipo, meio errado no modo como ele aborda o assunto com a, com a senadora, né? Ou com a, com a chanceler. É, mas ele tem princípios, né?
0: Exatamente. E aí é interessante, né, que... É... Esqueci o nome da. nome da. Da, da cientista que. Que criou. Caraca! Essa. Eu sei que é. Eu sei que o sobrenome é Chicate, Mas o primeiro hum. nome dela, eu não lembro. Eu sei que a filha é a Clary. Ah! Sim. É a Mantessa. Mantessa.
3: Manteça. É mantissa né? Mantecista.
0: é. É, e ela tem ali né, uma. Ela tem ali uma. Entre aspas, guarda-costa, né? Mas é uma pessoa que ela contratou para cuidar da segurança dela, né? Que é a personagem, personagem Tayoric. Que é uma Tolotiana, né? Aí finalmente a gente <risos> é, liga ali, né? Que essa Tolotiana, né? É a pessoa que o, que o Elzer é, viu nas visões, né?
2: Porque ela fala do tentáculo fantasma, né?
3: Falando que ela sente o tentáculo fantasma o tempo todo, então a gente já é entende que ela perdeu um. É verdade. Mas deixa eu perguntar. Eu não lembro se o Elza reconhece a, a TAI das visões dele de imediato. Ele eu fala sobre não. isso.
0: Eu acho que só, só ali depois, né? Porque assim, eles prendem ela, né? Ela e a. Ela e a é Depois que. Começa o ataque e tal. É, quando o Elzer.. É, tá naquela loucura do ataque, né? E, e ele. <risos> ele é. Ele é nocauteado né, pela Thay, né? Porque ela consegue sair Sim. da prisão e ela tá com. O, e ele tá com o sabre dela, né? E aí ele. ele tenta fazer ela. Ó, a gente precisa de ajuda aqui, né? Aí que ele meio que se toca, porque ele fala, né? Ah, você já teve uma história com a Orde de né? A gente precisa de você. Né? Você é necessário. Eu acho que é ainda assim. É,
1: ele mais ou menos se toca é, nessa hora aí. E porque ele acha que ela pode ajudar ele. Porque ele já tá sentindo uma coisa assim, do lado sombrio ali e tal. E ele acha que ela é a pessoa que vai ajudar. Então é ali que ele dá o, o clique.
3: A mina é que matou o um amigo, né? É. <risos> Mas ele não sabe.
1: Mas ele não sabe.
3: A força escreve certo por linhas tortas. <risos> Exatamente. Ai.
1: Mas será que ele não sabe? Será que depois que eles fazem a ligação lá, ele. Ah, pode ser, né? Não... Ele não, não, não pescou?
2: Não teve nenhuma pista ainda, né? Mas... Uhum. Pode ser, pode ser. Essa, pode ser ah, eu acho gente... que sim mesmo, sabe por quê? Por causa do. Ela foi no segredo mais profundo dele lá, que a gente comentou até ali da Ígani. Ah, vai Sim. mesmo.
0: Ela fala o sobrenome é. dele. E ele vai, né? E o nome do mestre e... dela também, da época. Acho que é o Silaba, se eu não me engano. Que era o mestre dela, e ele. Aí, ele, o Elzer. vem na, na mente dele, né? O sobrenome Sim. dos dois, né? Teradine, né? Que é o Euclias e o antigo mestre dela é verdade, bem lembrado.
3: Ele não teve problemas em identificar o nome, sobre o nome dele, porque a gente teve, né, para sempre que fez a a ligação com isso com aquele cara lá do o do do, 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 do cu, Grande mestre Essa parte aí do
0: quando quando a Tai entra de fato na história, né, em Valo, é, eu achei que que desde o início, assim, ela encaixou tão bem Assim, na história E não só na história é, Quanto nessa, nessa segunda onda Porque a gente teve também o As HQs focado nela, né Antes até de Até do livro, né Das coisas que acontecem no livro E, e ela tem essa coisa, né com, com a Ordem Jedi, né Que ela deixou a Ordem muito cedo E ela tem é, sei se é rancor a palavra, né? mas ela tem uma, uma coisa mal resolvida ali, né? A gente vê um pouquinho. Um pouquinho na HQ dela. Né? Mas a gente vê que é, ficou uma marca muito grande nela ali. E, e ela tem esse jeitão ali. É, de que ela não. ela não se importa muito assim. Sabe? Ela, ela quer fazer o dela. Mas ao mesmo tempo ela, ela sempre acaba, <risos> acaba cedendo <risos> né, tem, até uma, tem até alguns capítulos que falam né Que ela, ela sempre começa uma nova missão Falando que não, só vou fazer minha missão E sempre alguém pede ajuda pra ela E ela acaba cedendo E, e aí fala lá que o ciclo se repete né, Vai se repetindo Sempre <risos> vai acontecendo isso então Ela, é... e sempre
3: ela, ela, se, ela se faz de trouxa, né?
1: Adorou na Coração de Manteiga.
0: Sim, é adorona exatamente. Por fora adorona, né? Mas por dentro também.
2: Isso que ela tem né? e ela quer não fazer e acaba fazendo, Caiu não aceitar mas acaba aceitando, não quer ir mas acaba voltando, né? quer e isso é bacana.
0: Sim, sim.
1: Eu acho que ela é uma ponte legal ali, tipo... né Entre os Jedi... Que... Ai, ah, são perfeitos, isso e aquilo e tal. E ainda mais nessa era que a gente tá vendo que eles são bem... Certinhos, bem corretos com o código e tal. E o Elzer... Que... Ele, ele sai um pouco da curva, né? E aí ele encontra ela ali pra ajudar ele e... É exatamente quem ele precisava. Porque se ele chega e fala, não, porque... Tô tendo problema aqui, tô sentindo o lado sombrio e tal. Mano, eles internam ele, alguma coisa assim, né? Mas ela não, ela iria escutar, ela iria tentar ajudar. Então eu achei que casou perfeito ali.
0: Sim, nossa a Thay, ela, ela se tornou um dos personagens, assim. Que, que eu mais me apeguei rápido nessa segunda onda de materiais aí. Acho que ela é um personagem, assim, interessantíssimo, braba demais. E, e essa parte né, Que eles é, Que eles acabam se entendendo ali né, Ela até quer ir embora, mas ela acaba voltando né, Para ajudar o Elzer E aí eles Eles veem que alguns, Algumas criaturas né, é, Quando começa o, o ataque de fato né, a valo, ele, Eles têm né, umas, um, Como se fosse um zoológico né, Para exibir ali, algumas criaturas E entre elas tem um umas criaturas, né, que parecem uns dragões alados assim, né, que são os Sanval e aí o Elzer fala, ó, oh, eu preciso de ajuda e eu tive uma ideia aqui, acho que a gente pode usar aqui os Sanval aqui pra gente dar uma resposta, né aos, aos Nairos que estão que atacando o Val então eles eles se conectam, né, eles dão a, a palma das mãos assim, né e aí eles é, eles se conectam, né, e vão só que ela, ela meio que não. Ela tá meio se segurando, né? Ela não quer é, se abrir, né, pra ele. Pra que ele conheça, né, os, os segredos dela. Né? Mas ele fala: não, precisa. É, preciso disso, é necessário. E ela acaba entendendo isso. Né? E aí é quando. Até acho que o Michael que levantou a bola aí, né? Do, que ela enxerga, né? Um dos segredos do, do, do Elza ali, que, é, que seria, né, ali um. um um relacionamento amoroso ali com a, com a Iver, né? E até é engraçado que ela fala: Ah, seu cachorro indecente. <risos> <risos> Meu,
1: muito Exatamente engraçado. com essas palavras,
0: gente. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Cara, é, é, é muito legal esse, esse jeito debochado dela, né? Ah, seu danadinho. Então é assim, né? Que você resolve as coisas. <risos> É muito ela
1: bom. teve acesso ali a uma, umas, umas imagens mais de 18 ali, hein, gente? É.
3: Ela Foi. descobriu que, o que a gente tava querendo descobrir no do final do, do. Assim, né? A partir do final do, do Jedi, né? Ela, Sim. Ela, ela fofocou pra gente.
1: É, a fofoca veio incompleta e ela trouxe pra gente tudo. Muito bom.
3: Grande, Thay. Tá
0: <risos> ela fechou as lacunas ali, né? Na... Uh, mas essa essa parte onde eles se conectam, né? E aí eles conseguem trazer o Sanval, né? Para que eles montassem, né? É, ela fica com com o maior, né? Eu só, só lembro se será ele ou será ela? Mas Acho ela que é ela. Com, com a maior, né? Acho que uhum. eles são irmãos, né? E aí o Elza é irmão mãe, no, no
3: outro é mãe, mãe é fi... a mãe a mãe aparece depois. Não, é, são, eu tô confundindo, é a mãe aparece no Race Crash Point Tower. Ah, é?
1: Sim, eles, os dois montam irmãos, né, eles não sabem, mas depois a gente descobre que tem uma maior zona que é a mãe.
3: E aí a mãe que eles, que os crianças usam pra chegar na, 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 na torre Crash Point, né? Isso. deu Matheus. É que não, no
2: livro eles conseguem vencer os Drenguinhos no papo, cara. Eu não consigo engolir essa. <risos> Eu já falei.
4: <risos>
2: pois é, é. Livro,
0: livro pra criança. É. é igual o teste de coragem também. Né? Eles resolvem ali. Finalzinho rapidinho ali.
1: O teste de coragem, eles botaram tipo uns dois Nile bem bostinhos, assim, sabe? Tipo, o, o início ali, sabe? Duas, acho que são duas nuvens tá tipo, sabe? Tanto faz, e tal. Aí no Crash Point eles põem os Drangir, mano. Eles põem dois Drangir, tipo, o, o que vem assolando a galáxia inteira. E eles convencem no papo.
3: <risos> Mas o que eu ia falar sobre o, o Corrida para a Torre Crash Point... É, é que tipo a participação da Tai lá é a mais jogada assim tipo de todas as participações que ela teve que são todas ótimas aquela é a única que é meio jogada assim, ela, tipo, ela aparece com, tá, é, tipo ela meio que tipo resolve todas os, pro, os problemas do, do que o, o Han não não conseguiria resolver uhum. ela aparece resolve e vai embora é, é basicamente isso sim
0: mas tem uma parte que eu, que eu amo dessa aparição dela no do Race to Crash Point Tower, né? Porque é, a gente... No, no Rising Storm a gente não vê essa parte que ela tá presa, né? Tipo, a gente sabe que ela foi presa e depois ela só volta quando começa o ataque e aí ela se encontra com o Elzer. Aí lá no Race a gente vê ela na prisão, né? Mas um, uma parte sensacional que eu achei é, é que, <risos> a, hora que o, a hora que o Han tá... Tá, tá ali tentando convencer ela, né? Ajudar ele e tal. E aí ela fala: Ah, tem coisa muito mais importante do que a sua preciosa Ordem Jedi. Eu achei
3: isso aí. Só isso aí já valeu a participação dela pra mim no livro. Você não gosta dessa coisa. Você não gosta.
0: Tocar na ferida. É isso que eu gosto. É sofrer mesmo. O Sam
1: é muito
3: hater da Ordem Jedi. Ele é. Não, é isso, né? O cara é da, do clã dos Mandalorianos aí do Crys Some Christ.
0: Você vê que ironia, né? Eu uso o Kenobi no
3: sobrenome. É porque é o filho do, é a prole, a progenitura de. É o filho perdido de e Obi Wan. Com... Obi -Wan. É.
1: Mas tem o lado re... mais puxou só o lado rebelde do Obi Wan.
3: É. É isso.
0: É isso. É sobre isso. E tudo bem. <risos> Mas é. Uma parte ali bem tensa, né, que é, o, que é o Bell, né, que ele vai tentar achar ali o, o filho ali da chanceler, né, que ficou lá na inovadora, junto com um monte de gente, né, que tava ali fazendo né, os passeios né, na nave. E fica bem tenso porque eles conseguem derrubar essa nave, né, e ela cai em um dos lagos ali de Valo. Então fica bem tenso essa, esse núcleo aí, né, que ficou dentro, do, dentro da inovadora ali. Porque começa a entrar água E eles têm que escapar de algum jeito Essa parte sim é... Eles conseguiram Colocar uma adrenalina assim, Bem legal nessa Nessa parte ali Apesar de não, não ficar muito focado nisso Mas é... eles conseguem Dividir bem as atenções ali né? Você tem ali os Jedi enfrentando Os Nihil Aí você tem o Bell cuidando ali Do, do pessoal na nave Aí você tem a Lina So junto com a junto com a regaça e eles tentando sobreviver e a Lina So tentando ajudar fazendo tudo que ela pode pra ajudar as pessoas que estão feridas ela tá super preocupada, né? assim, literalmente tá fazendo de tudo, né pra que eles consigam contornar nessa situação, né Porque Ela deu que... pedaços do corpo pra isso, né, Sam? <risos> Meu Deus do
1: céu! E,
0: literalmente, pa... Pagou com uma perna, né? Pagou com a papa carne. Pelo erro. Pesou né? pesou ali Por... na
1: consciência depois.
0: É, ela pagou um, um, um preço alto ali, né? Perdeu uma perna, quase perdeu a vida, né? Quase perdeu o filho também, né? Porque poderia ter morrido o filho dele, o filho dela ali também, né?
1: Sim.
0: E perdeu a paz na consciência também. Sim, é assim. É, ali pro final. Ah, mas depois a gente fala do final ali. É, eu acho que. <risos> eu acho que nem. Eu acho que pesou, mas. É... Não sei se pesou tanto, não. Mas de... De... depois no finalzinho a gente comenta mais. Né? É,
3: ela fala pro Chatun que o Chatun tá, tá certo, né? Ela assume pra.
0: É. T é, aí, aí se ela
3: não assumisse também, né? Aí. <risos> Pô, <cara>.
1: Nossa senhora! <risos> eu ele ah, interessante,
3: é, pode ser que ainda aconteça, né? a, gente, a gente nunca sabe.
1: Eu vou, vou fazer uma confissão aqui, não sei se eu já falei isso, mas eu fiquei chateada dela não morrer, porque eu achei que ia ser um bom combustível pra galáxia, entendeu? Pra tentar fazer alguma coisa no nome dela. Aí depois eu pensei, nossa, não, trágico demais, melhor deixar ela viva.
3: Ah, porque matar o Loden né, do jeito que ele morreu não é trágico já o suficiente, né? Você imagina mas... se
1: matasse ela também, entendeu?
3: Então, deixa eu, ver, eu quero matar todo mundo, a Ana é o quem vai Scott daqui do, do farol.
4: <risos>
3: Aí a gente
0: nesse nessa, conf... nessa confusão do ataque, né? A gente tem ali as é, as comunicações, né, que foram foram interrompidas, né, pelos Nairo. E aí eles não conseguem pedir ajuda, né? Tipo, eles têm que se virar com o que eles têm ali. E, e aí se torna um, um problema sério, né? Que até então, né, até as comunicações é, serem restabelecidas, né? Eles passam os apuros ali, né? Porque os Nairo estão em maior número, né?
3: Do que eles conseguem pedir ali. ajuda, né?
1: Ah, não tem como pedir ajuda porque as comunicações estão tudo bugadas. É por causa da torre. Crash Point. Da... É, torre Crash Point, né? Mas Existe.
3: eu acho que, além disso, tem alguma coisa também de interferência das naves, não tem? Porque quando restabelece a comunicação da, da torre, é só a torre a parte interna, né?
1: Agora eu não vou lembrar desses detalhes, mas eu sei que a torre tinha uma, uma, uma parte importante na. No
3: interrompimento das comunicações Mas eu acho que ela só só funcionava Tipo, assim, quer dizer O, o interrompimento das, do funcionamento Dessa torre só Só atrapalhou a comunicação Dentro do planeta, né? Então tipo, entre os Jedi que estavam lá dentro Pro, pro mundo externo pro, pro fora mundo, né? Pro, pro resto da galáxia mesmo com a torre consertada, ainda estava com problema nas comunicações, porque eu acho que tinha alguma coisa a ver com as naves que estavam orbitando lá. O bloqueio. É, acho é. que as naves orbitando era, era uhum, um
2: bloqueio, né?
0: um bloqueio
3: que estava impedido, sinal.
2: Tanto é que a cinegra... Dos naves Isso. A repórter lá que estava. É. Ficou incumbida de tentar resolver essa situação. Se não me falha a memória agora.
1: Sim.
3: Uhum. Realizadinha ah, Real Real title Caraca, eu tô mandando muito nos nomes Eu geralmente nunca lembro tá de bem. ninguém
0: <risos> Tá vendo que evolução? Eu tô... tá louco. Louco. É aí que a gente tem, né é Quando eles, eles conseguem, né, finalmente é, Conseguem restabelecer as comunicações Que eles conseguem chamar, né, o exército de dos, trogutas, dos Togrutas, né? O exército de Chile Aí que a coisa começa a ficar a Ficar mais justa, né? Que eles conseguem ali ter uma Ter uma vantagem ali, né? Sobre os Nairon
3: É, os caras são brabos Togrutas, bicho
0: né? Tipo... Não lembro se é é comentou, louco. mas falaram que parecia aquela cena lá de lá de Vingadores Ultimato. Começa a aparecer as naves aí de,
3: de tudo quanto é lugar.
1: Ah, os, os Togrutas são equivalentes aos Wakanda.
3: É, Sim. né? E que isso, e que isso mesmo. É. E tipo, muito engraçado, porque tudo, tudo que a gente tinha no canone do dos Togrutas é que eles eram muito ligados à arte. É, no, no livro da Leia, Princesa de alderã fala que, tipo, os caras produziam novelas, telenovelas, assim, né? E, e, e também que eles tinham horóscopo. Então, tipo, sempre uma coisa bicha mística, assim, sabe? Tipo, meio fefeleche, assim, né? Meio da, das humanas. É... Aí você vê no... no... No, no Rising Storm, que, o, que os caras lá, eles tinham uma coisa de caçadores, de porrada, exército, uma par de coisa militar, os caras também traiam pra porrada. Além de ter a Sokatana, é, que é perfeito. É, tá. Concordo contigo. os mundo. E o
2: legal é que quando eles chegam, eles vão logo atrás da regaça, né, e e meio que tratam com uma certa indiferença a chanceler, como se ela fosse a culpada de tudo, né? E aí, lembrando daquilo que o, que o Sam comentou antes, né? De salvando, se colocando à frente, ou como tu mesmo colocou, né, Matheus? Deu a perna, deu a carne, pela causa. <risos> e a regaça defende a chanceler, né? Ela fala, Ó, eu vi o que fez, né? E... Não tem como não apoiar alguém que faz uma coisa dessas. Não foi com essas palavras, obviamente, mas ah, ficou muito, muito legal isso, né? Foi uma sacada muito boa, né? Pelo exemplo, ela, ela conseguiu fazer aquilo que ela almejava com a feira. No final das contas, né? aproximar mais os povos, né? inclusive os populares.
0: Sim. Nossa, cara, essa parte aí, bicho para mim, foi, foi um soco no coração, porque, tipo assim, é, tinha, né, é, tinha passado o ataque, né, e tudo mais, eles estavam se recuperando, a Lina so, né, tava, tava no hospital, né, tava de cama tal, se recuperando ainda, e aí ela recebe, né, a transmissão de, de, de Chile, né, lá dos Togrutas né, e aí... Aí ela ouve, né, que ela fez tudo que ela podia e tal, e... Putz, essa parte pra mim foi emocionante demais, cara. Chegou no final do capítulo ali, eu já tava é, com os ah, olhos é marejados. Né, cara. Porque, é, né, por tudo que aconteceu na feira e tal, ela errou, errou, né, mas também ela ela tentou, né, fazer de tudo ali, né, pra, pra tentar é, conter os danos, né, e, e fez isso ao ponto, né, de até, né, se fosse pra morrer, ela tinha morrido, né tanto que quando quando termina né a parte parte do ataque ela ela tá nos braços ali do do, do Stellan né que tá todo machucado e tal e aquilo foi, fala que foi transmitido né para toda a galáxia né o Stellan todo machucado e tal quase morrendo também com ela nos, nos braços assim. então cara é, esse capítulo é muito bonito cara é muito legal assim essa é. essa troca né de é, troca de experiência, né, e, e aonde mudou, né, a visão que, que os togrutas tinham da república, né, que era, tinha, né, esse impasse aí, essa meio que uma aversão, né, dos, dos, to, dos togrutas com a república, né, e essa imagem mudou, né, depois do que eles viram, né, o que ele nasceu, é, né, não é só o que ela fala, né, toda essa conversa, né, de... Somos todos a república, não é? Não é só slogan bonito, né, para aparecer nos nos, nos holo, holo jornais aí da, da Galáxia, né? Realmente ela ela vive, né, isso. Apesar de ela é, não ser perfeita, né? Mas ela assume erro, né, e, e faz de tudo, né, para 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 contornar. Então, cara é bem interessante a forma que abordaram isso daí. Achei que o Kevin Scott matou a pau nisso aí, cara.
2: É, ela que colocou a prova. Mostra né? a narrativa te contagia mesmo, né? México né? Mandou muito bem. Em tudo, né? Não é porque okay, é um dos melhores livros dessa. dessa. não só da fase, mas de toda. até então, projeto
3: luminoso né? Eu digo que esse é o livro que de Star Wars, é o melhor livro que, que eu já li. Com toda certeza.
2: Eu estou inclinado a concordar, né? Eu tava com o Mestre Aprendiz, né? Como meu favorito até então. Mas esse aqui tá conquistou o lugar.
3: É, eu, o nome da, da regaça é Elarek Yovet. Hum, Elarek. Eu achava Elarek que Elarek Jovete. era
0: o sobrenome
3: dela. É, não, é o nome. É o
4: nome.
3: e o sobrenome <risos> é
1: Iovete
3: Ivete. A Dona Ivete Iovete
1: mas é Dalina eu, eu nunca fui muito com a cara da Lina porque eu, ach, eu achava ela perfeita demais e eu tinha sei lá, um receio disso, sabe eu falava, não, alguma coisa vai dar ruim disso e eu gostei que mostrou que ela errou, sabe que apesar de tudo, né, dela tentar fazer as coisas do lado do jeito certo, mas infelizmente tudo errado, ela erra, um erro catastrófico, e depois ela fala, não, eu errei e tal, e se desculpa por isso, e... então eu gostei que eles deram uma diminuída nessa perfeição dela, se eles mostraram, olha, ela também erra, ela é passível de erros, e aí eu rodei ela de novo, porque ela pôs o Stellan pra ser cachorrinho dela.
0: <risos> Sim, Cadê? É? <risos> pra isso que eu ia comentar lá, aquela hora que a gente tava ali no meio do ataque, hein, né? Porque aí, já em sequência, né, a Lina fala, ô Stella, você vai trazer esses caras justiça, não vai? Mas, tipo, não é... <risos> Não foi nesse tom, né? Foi, tipo, uhum. pegando na mão a mulher de cama, sem uma perna. <risos> Imagina o Stella naquela hora. <risos> eu quase
1: morri. Você vai me ajudar?
0: <risos> Aí eu falei, mano, caraca, que situação. E, tipo, é tipo a gente vê, assim, um, um cenário se formando, mais ou menos com o que a gente vê nas prequels, né? Tipo, o chanceler é muito próximo à ordem, a ponto de começar a dar ordem, né? Tipo, uma, falar, ó, o próximo passo de vocês é isso aqui.
1: Nossa, eu senti demais, mas demais a cena em que o Palpatine fala pro Anakin que ele vai ser o representante dele no conselho. Uhum. Eu falei, mano, ela tá interferindo igualzinho. Eu falei, não, mulher, não faça isso. Eu, então, por isso eu estou muito brava, porque é aí que a ordem de dar tá começando a cair.
3: É, tipo, quando ela estende a mão e fala assim, vem comigo, é, tipo, basicamente, tipo, vamos fazer a Ordem Jedi e a República cada vez mais próximos, e, tipo, é isso que a gente vê nas Perkins. E aí que mora o erro. É aí que mora o erro. É Exatamente,
0: é. É o começo do fim. É, quando começa, é, a gente já... Já viu, né, acontecer, né, quando você junta ali é, religião com política, né, é grande chance de de você desvirtuar, né, o, o objetivo original, né, de cada de coisa. De um e né? de outro, né. Aí começa a se fundir, aí começa a se perder e aí vai, vai depender muito de quem tá à frente, né, então é, vai depender da agenda de quem tá na frente ali. É, qualquer agenda que ele vai seguir, né? Então, é, isso
2: aí é muito perigoso. Mais uma vez, acho que a vida, como o Mário Deus falou, a gente vivenciou isso na nossa história, né? Tivemos um período em que igreja e Estado estavam unidos, e depois houve um apartamento. Foi em períodos conservados né? na nossa história. E a gente está vendo isso agora na, no universo Star Wars.
3: E é interessante ver isso. A gente tá vendo isso também no período do, do Brasil, né? A cristianização do, da política tá cada vez mais firme aí, né? A bancada, a bancada... Mano, a gente ter uma bancada evangélica no Congresso e no Senado é, tipo, a coisa mais ridícula que ele poderia
1: o se pensar no é like. estado Nós temos é like. uma bancada é evangélica.
2: Tipo, qual que é o sentido é, é, disso? É, é, é impossível não fazer essas relações né? A gente tenta não fazer, mas não tem como né?
1: É porque Star Wars não tem política. <risos> é
2: verdade
0: Não, nunca teve. nunca teve Não é agora que vai passar a ter <risos> <risos> Mas isso é Isso é muito legal, né isso, isso, isso aproxima Mais o leitor da história, né Quando você coloca elementos assim que não é tão longe, né, da, da nossa realidade, né, aí fica mais fácil você compreender, entender os pontos ali.
3: Ah, sim, mas tem um pessoal aí que, que não consegue, bom, eles conseguem fazer essa leitura, eles conseguem sair da, da vida pro livro, mas não conseguem voltar do livro pra vida, tipo, e ver, tipo, esses paralelos, né, tipo, não uhum. consegue fazer a leitura completa, porque no final dos contos é isso, tipo, fica voltando esse paralelo, né.
0: Assim, né? não vê os erros né e, e que aquilo né pode ser uma pode ser uma experiência né pode ser um exemplo né de que acontece na vida real né pode acontecer né? E, e pode ser um uma dica né de, de como poder evitar situações como essa quando você vê
3: pois é bom
0: é, acho que já partindo ali pro final né depois que a que teve né todo esse todo o ataque é, a feira já era muita gente morreu né de ambos os lados né, tiveram é. perdas e agora a gente tem os Jedi, né, tentando... Né, chegar nos... Nos Nairo, né, saber aonde que eles... Se escondem... Porque até então, né, eles não imaginavam que... Tinha sobrado, né... Tanta gente assim, né... E que eles poderiam... É, fazer um ataque desse, né... E aí eles tentam... Bolar uma forma de... De tentar antecipar, né... Um, um próximo ataque, né e aí eles eles criam ali né, um, um plano A e um plano B né a gente tem umas coordenadas aqui que pode ser em Gretzel ou pode ser em, em Hetzel. né foi lá no lá no, o, o primeiro o primeiro a grande emergência né? o grande desastre foi lá em Hetzel. então eles tinham ali ó a gente tem esses dois pontos aqui né a gente pode <risos> e eles sabiam né que que tinha alguém dentro do dentro do do, do Senado que é, que tava passando para informação os né? Então falou assim, ó, vamos jogar uma isca aqui ó, A gente vai falar que A gente tá indo pra lá, mas na verdade a gente vai ir pro Pro outro lado Então fala que a gente vai pro ponto A Mas vamos pro ponto B aí, Eles acabam chegando ali em Gretzel né, Que é onde o...
3: O... Os Tempest Runners é... assim, Mas aí, tipo, esse plano Na verdade, tipo, são em duas partes, né Tem a parte do, do divisão De mandar, tipo, a gente vai pra Cyclor ou vai pra Hetzel e a coisa de Gretzel é tipo aquela coisa tipo de colocar um rastreador na, na nave do, do de um Nyhul que ficou preso e que... Ah, é verdade que e é
1: metida na história também.
3: Isso, aí ela foi sequestrada, tipo de uma maneira que não era pra ter acontecido mas ela acabou sendo sequestrada e aí o plano era duas partes uma parte era atrair os Nyhul para um ataque E enfraquecer eles na base deles E descobrir onde era a base deles Através do rastreador na, na nave de um De um capturado
0: Verdade, cara, bem lembrado Bem lembrado é, A, a Claire né Eu até zoei uma vez que ela é É tipo o alter ego maligno, né Da Ivan Stavros, né Porque ambas são São super jovens, né E, e, e são super Sim. É, super inteligentes, né Gênios, né, tem um potencial enorme aí, mais uma é pro mal, né, que é a Claire e a outra é a Avon né? mas bem lembrado, Matheus bem lembrado, né? e, eles conseguem chegar em Gretel, né, graças a, a a isso que deu errado e acabou dando certo né? é
1: nossa, mano, que essa menina me irritou não tá escrito
0: é, porque ela faz uma ela faz uma barganha, né com a, com a Lorna, se não me engano, né
1: Tenta, né, ela tenta Tempo. vender os Jedi, aí ela fala, ai, ah, é porque, é, eu, né, quem faz os dispositivos é ela, E ela fala, ah, eu sei fazer um dispositivo tal, tal, né, que é, é o que faz com que os sabres de luz não consigam ser ligados e tal, e eu posso te dar os esquemas e tal, não sei o que lá, e ela pega e fala, e tem dois Jedi que vieram comigo, beleza, <risos>
3: É, eu fiquei um pouco irritado com ela também, eu não gostei dela. Nem da mãe, né? Mas ela depois também se mostra uma grande filha da mãe, né? Sim, pra falar é pior. Ainda
0: que a mãe, né?
1: a mãe dela só era chata, né? Tipo, o jeito que ela tratava e tal, beleza. Mas, sei lá, eu achava, eu achava que ela tinha alguma... Sei lá, um, a ideia de fazer alguma coisa ali, de muda, fazer alguma mudança e tal. No fim, era a filha dela, que era o gênio por trás de tudo. E era uma maluca, insuportável, chata, contra os Jedi. E... Gente, que menina insuportável.
3: E a espécie delas é uma espécie nova, que foi criada pra elas. assim, Tipo, elas são a primeira aparição de Chicanon e Legends, inclusive.
1: Que eu esqueci é o nome. É uma
3: curiosidade. Eu pesquisei aqui, curano. Kuranu. Isso. Uma curiosidade
2: interessante essa, né? eu não sabia.
0: Sim. E a gente tem esse esse rolê, né, enquanto os, os, os Jedi estão chegando, né, e, e os naios se preparam ali para receber, né, os, um ataque Jedi, a gente tem o Loden, né, e finalmente a gente é, a gente vê ali, né, o, o, o tão esperado reencontro, né, entre o Bell e o, e o Loden, né, o, o, o Bell consegue se infiltrar ali junto com a Indira, né, na base, né, e eles vão tentando encontrar o Loden, né? Enquanto a partida, né? O, o, o Loden ele consegue ali a, é, dar uma escapada ali do do, do Margen, né? E do e do cientista, né? O Other Sound, né? Utersond. Utersond. Ele acaba escapando e, e ele ele se depara ali com a com a Mari, né? Ele ouvia ali a, a voz dela através da força algumas vezes e e a gente tem esse encontro tão esperado de Loden e Bell, né, que o Loden, cara, tá numa situação ali é, deplorável, né, ele tá magro, ele, ele tá sem os lecos, né, que o, o pessoal cortou, né, tortura e tudo mais, deixava ele sem comer e tal.
1: Tinha aquele bagulho das luzes lá, né, que tipo, ele não enxergava direito porque tinha umas luzes nos olhos deles pegando ele. Gente, era um negócio assim... Um... muito de inquisição.
0: Sim. É, o... aquele cientista também, ele é um cara bem, assim, né, é... vou dizer qual, qual que seria a palavra. Gente, o Matheus odeia
1: ele, mas eu acho ele muito <risos> engraçado, porque Nossa, às vezes muito... ele aparece nas HQs, né. Mano, ele é um chadrafan né, que é tipo um morceguinho pequenininho ele tá sempre com óculos roxos, assim, óculos. Gente, eu acho aquele bicho muito engraçado, eu não aguento.
2: Estileira.
1: Estileira, muito. Não, não, nem tancava.
3: É muito estilo.
1: Mas eu odeio esse
3: <risos> cara, mas ele é filha da mãe. Ele tipo, foi tipo, basicamente. Nossa, ele acabou com o Loden, acabou com, com a Mari, e de Santeca E com quem ele tiver na frente aí, ele vai querer acabar.
1: Nossa, ele é muito sádico, né? Porque desde o desde Luz dos Jedi. Ele, ele quer, é, né? O médico lá da, da nave do, do Mark. E ele fala, né, tipo, Markham, ah, se você acionar de novo, vai pode ficar, ficar ruim pra ela e tal. Mas é isso, pode fazer se você quiser.
0: Ele é sádico. Essa era a palavra, né, que eu tava falando, sádico. Ele procura ele com um requinte do, de crueldade. O é um cara.
1: Tudo pela <risos> ciência.
0: Né? pela ciência do mal.
3: é Tipo, se ele fosse brasileiro, ele teria inventado o pau de arara. <risos> o famoso. Ele, é. Se ele fosse alemão, ele teria inventado as câmeras de gás.
1: É o Gobler.
3: É, esse é o nível.
1: Qual que era o nome do, 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 do que fazia experimento lá do nazista?
3: Gobler. Ah, ele esse mesmo, nome. eu
1: achei que esse daí era o do, da propaganda, então era esse mesmo que eu tava pensando Não, mas eu acho que
3: pode ser o Gobler, pode ser o cara do, da propaganda, eu não lembro, eu tô chutei Eu vou pesquisar aqui, cientista nazista, eu vejo quem <risos> é, aparece o cara aí
1: Apareceu <risos> o Derson <risos> é.
3: Mas toda essa tortura
2: aí tem o dedinho do Markan também, né, ele orienta ele Fala, né? Desde lá da Luz dos Jedi. Sim. Todo aquele sofrimento de deixar as pessoas sofrendo perto do Loden, pra ele não conseguir se concentrar, né? O jogo de luzes, o cortar os lecos, que é a, uma das partes sensíveis dos Twilix, né? Então, todas essas orientações aí a, veio dele. E, claro,
1: a, a... Sim, o onde ele meio que vai na onda, né? Tipo, ele precisa encontrar o que ele faz o que ele tem que fazer, vamos Nossa dizer assim, Deus. né? O, as ordens vêm do, do, do Mark, né? Tipo, eu quero que você encontre um jeito disso, eu quero que você faça isso, isso e isso. E ele fala, ok, vou fazer, vou encontrar, né? Tipo, pela ciência ah, que mesmo, que que... vamos lá, pode deixar. Mas
2: eu quero esse resultado. E aí, que ter. É.
1: É ruim, é péssimo, mas... Ele
2: faz o trabalho dele, não, é? não dá nem pra dizer é, que ele história. faz mal feito o trabalho dele, né? ele fez muito bem.
1: Muito pelo, infelizmente <risos> muito pelo contrário. Ele
2: com todos nós e a gente passa toda toda parte desejando o encontro do Bell com o Loden, né, cara? A gente, que uhum. o Bell foi o único, de, decididamente o único que, que não considerava o Loden a morto, né? Uhum. Ele,
1: Acreditou, Acreditou
2: até o fim. até o fim. E é isso que impactou também o final, né? Tudo aquilo que, que a gente
1: esperava,
2: né? um encontro ali. E aí vem aquele bate né? do nivelador, do, o próprio Belt entrando em desespero. Foi muito impactante. Mas mais impactante do que ler sobre isso foi ter visto o Loden no quadrinho. Sim. Eu até comentei com o Sam quando saiu Cara, eu Imaginei uma coisa horrível Quando eu li, mas quando eu vi Era muito pior do que eu tinha imaginado Sim, a imagem
0: é chocante
3: hum. Olha, pesquisei aqui do, do, do tem, tem dois Tem o, um cara que chama jo, Joseph Mengele
1: Ah, é o Mengele E,
3: e tem o Edward Wirtz os mas é o Mengele são... que eu
1: tava pensando, é o Mengele. Se eu não é, me engano, o esse. O Goblins país...
3: é da propaganda mesmo.
1: Sim, se eu não me engano, foi o Mengele que veio pro Brasil e morreu em Bertiota.
3: Nossa, eu vou ver isso agora.
1: Ou é o Mengele ou é o Goebbels mas eu acho que é o Mengele.
3: É o Mengele.
1: É ele mesmo, né? Uhum. Ai, Olha só que cultura, cultura inútil.
3: Também. Ele morreu durante a, a ditadura. Coincidências? Uhum. Acho que não. Hum. <risos> Caramba, que irônico
1: A ditadura não perdoou nem o nazista
3: <risos> O Kerbos morreu na... Ele, ele morreu na...
1: Argentina,
3: não é? Não, ele morreu na, na Alemanha em de... mesmo. Uhum. No dia do trabalhador Aí a revolução, os russos Pegaram no dia do trabalhador Dia 1 de maio
1: Olha só Teve alguns Com que vieram pra também. Argentina e tal, umas coisas bem doidas.
3: O filme do. 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 do X-Men, do, do Logan tem, né? Não sei. Eu nem Sim. lembro qual que era qual dos filmes do Logan lá, do, do Wolverine. Tem um...
0: Não, é o. Primeira, é o Primeira Classe? Primeira classe, né?
3: É. Que
1: é, o, o Primeira Classe tem o Magneto, né? Que o Magneto tinha. Ele é, é ele que
3: vai pra Argentina, né? Não é o Logan, é. né? Acho que o Logan vai andar depois é. também, não vai? Não tem uma peida assim?
1: O Logan eu não lembro, lembra lembro do Magneto.
3: É o Magneto Pai, é. bem claro. É. Tá o tudo Eric... ali, ó. É a
0: mutante, Eric né? Eric Lanchir. É. Não sei porque eu tenho uma tara com o nome de super-herói aqui. Eu preciso falar o nome dele. É Eric Lanchir. Tá bom.
3: <risos>
0: Mais conhecido tá... como Magneto.
3: Tá feliz agora, sendo que você falou <risos> o nome do cara.
0: <risos> Tô felizão, ó. Vocês não estão vendo, mas o meu sorriso
3: tá de olho a orelha. Tá mesmo. <risos> é. Bom, enfim, né? Só para falar que o cara é um, um médico nazista. O Chadrafan lá, o, o uhum. Tem
0: nome mesmo, né, cara? Vai ser nome de. Mas com estilo, né?
2: De cientista <risos> maluco. O médico ficou um estilo com aquele óculos. Poxa.
0: Um raiva.
1: É muito bom, gente. Eu não consigo não aguento, mano. Ele é muito ruim, mas eu olho pra ele e falo, gente do céu, olha esse estilo.
3: Bom, mas do mesmo. Assim, eu tava pensando agora o negócio que voltando pro assunto, né? Do paralelo com o nazismo, tipo, do mesmo jeito que o. o... O, é o Mark Monroe que manda o Uther Sound a fazer as coisas, era o Hitler que mandava o coach, tipo, dava a carta branca, mas tipo, tinha a, a coisa toda. Então era meio que tipo a mesma coisa, assim, tipo, tem o, o líder ali meio político militar, mas e tem o. que dá da carta branca pro cientista maluco aí fazendo os experimentos. É, o cara que cobra os resultados sim, sim. e o cara que alcança os resultados. É, basicamente. É Bom, enfim, né? <risos> Tudo isso pra falar que maltrataram o Loden. Feriram o coração do Bell.
0: Né? E como se não bastasse, né? Nesse. nesse rolê aí que eles estão tentando fugir, né? O Loden, quando ele encontra com o Bell, eles tentam escapar, né? Do, daquela instalação ali dos Nine. E o. O Mike and Roll, né, tá atrás deles, né? De, né, de toda maneira ali, né? Tentar pegar de novo o loading, né, e, e é quando a gente chega ali, né, no, no clímax, né, onde o, o Markion solta, né, o nivelador em cima do, do loading, é, e aí acontece, né, muito rápido, assim, é, é até meio difícil a gente descrever, né, o que aconteceu, né, como aconteceu, mas a gente sabe ali que, né, após o, o nivelador alcançar o loading, é, fala que ele se torna ali um, como se fosse uma estátua de pedra, né? E o Bell meio que fica.. É, tipo, ele não. ele não consegue reagir, né? Tipo, como se ele ficasse paralisado ali. Né? Sem conseguir, né? Reagir, né? Tentar se defender.
2: E abre uma outra interrogação, né? Quando o nivelador age. Ele age em um único Jedi. Pronto. Uh, causando o efeito pior, né? O efeito mais devastador e nos demais ele atua de outra forma, uh, porque até então a gente sempre teve, a gente só viu dessa forma, né? Tanto nos quadrinhos quanto no, no livro, um uhum. se transforma em pedra e outros perdem a conexão e entram em de
3: desespero,
2: é, estão mais uhum. próximos ali.
3: Meu, a gente tem muita coisa pra aprender ainda sobre o nivelador, é, e... né? E
2: aí fica a dúvida, né? Como é que acontece, né? É individual? É um só? A... Aquele que tá mais próximo é o que vai virar aparelhinho ali? Ou... Um aparelhinho é... Tá louco.
3: Eu tenho dúvidas até um pouco anteriores a essa. Eu tenho uma dúvida se tipo, o nivelador é um, um bicho físico, assim? Ou se é tipo uma coisa na força só, sabe? Tipo, um... É, verdade. Não
1: tá claro isso também, né? Corpóreo ou incorpóreo.
3: Isso. Uhum. Tipo, é um receptáculo, tipo um... Tipo aquele do que, o, que o amigo da Thay acha, sabe? Que tem contido a alma lá, não sei das quantas, que possui. Uhum. Tipo, então não dá pra saber se é uma coisa assim, um artefato da força. Uhum. Mas é um bicho. Tipo, literalmente um bicho.
1: O modo que o que o Markham descreve, né? Porque ele fala que colocou uma câmera nas costas dele. Tá, então eu acho que
3: não, ele concorre. É verdade. É
1: verdade. <risos> tá, acho que agora eu ia fazer todo um argumento e eu acho que eu respondi.
3: <risos> a, a sua pergunta já, responde, já foi, foi respondida
0: para ela mesma.
1: Sim. É Sim, eu ia falar que ele é, descreve, o modo como ele descreve é bem animalesco, assim tipo ele não, ele não dá o, a descrição exata, né mas, você, mas dá para imaginar um animal. E, bom, agora que eu lembrei que ele põe uma câmera nas costas dele, então ele tem um corpo.
3: <risos> é, e outra coisa, também não teria como ele visualizar muito se fosse uma coisa da força, por exemplo, porque ele não tem acesso é. à força. Né? É,
1: ele não, ele não veria nada.
3: É. E tem uma coisa
0: que eu tava lendo esses dias, né, quando, quando eu fui ler de novo, né, é que logo que o que o, que o Markham pega, né, lá o lá o nivelador, né, e, e ele leva, né, a, até, até Gretzel, né? E aí o... Aí o cientista né, pergunta, né? Se, ah, deu certo o que você queria fazer? Funciona? E o Marco responde, não, funciona. Aí, aí o Mark pede pro, pro... Pro cientista fazer uma... É, fazer um dispositivo, né? E que, e que tem que estar tá resfriado para uhum. guardar o nivelador. É, então, não é à toa que ele tava num lugar, né? Embaixo... De, de, de gelo, de né, gelo. então tem uma ligação Sim. ali, né, tem um, vamos dizer assim, né? um ponto fraco, né, tipo, você tem que manter o negócio resfriado. Né?
1: É, o tipo Yoda... De... Vou falar, é.
3: né? Não, fala você que o meu vai ser
1: off-topic. <risos> é que, é, por exemplo, ele fica adormecido, né, no gelo, então é uma forma deles poderem controlar e só soltar, né, entre aspas, no momento em que eles querem.
3: Faz sentido. Então o que eu ia falar não ia fazer nenhum sentido. Eu ia falar assim, ah, então se o Nevalador precisa de gelo, é só levar ele pra Tatooine ou pra Jacu, que resolve. <risos> Mas então, pelo jeito, ele tem que levar ele pra Hoth. Pra Hoth é, daí ele fica
1: adormecido. Ou
3: pra Ilum. Tá vendo? Aí ó é só levar pra Ilum, que lá tem um bagulho do Jedi. Então... Uhum. O cara fica adormecido. Tipo, o Yoda foi atrás, né? De saber como é que faz pra dos segredos aí da, dessa Sim. arma do, dos narcs né? então uhum. ele volta e fala assim gente é só botar a pedrinha de gelo não, é, eu não duvido que é o olho que vai resolver toda essa
2: parada aí todo que talvez não com <risos> com cubos de gelo <risos> é. fazer uma geladeira de é olho que vai resolver toda essa, essa parada aí chegar e falar é isso galera descobri <risos>
0: a gente tem também essa questão né dessa dessa joia roxa né que a gente não sabe exatamente para que serve né é, aparentemente Sim. tem alguma coisa a ver com o nivelador também porque sempre é, ele tá envolto numa névoa roxa né então de alguma forma tem alguma ligação né é muito mistério é muito é, com, certeza, né? quer
1: dizer, com certeza não né mas deve ser uma forma de da pessoa controlar né é, uhum. Meio que orientar o, o, o nivelador pra onde ela quer. Uhum. Então,
0: Exercer influência, né, Sobre ele.
1: É. Que inclusive pode ser como o nivelador escolhe, o Jedi que, como o Maicon colocou, vai virar farelinho. É,
0: <risos> virar farofa.
2: <risos> ah, porque se não tiver o controle e solta ele, o que, que ele faz? Pra onde que ele corre?
1: Onde ele se dirige. É, uhum. vai que é, ele vai destruir tudo, ele...
3: né? É tipo controle de carrinho de controle remoto, né? <risos> Sim,
0: você aponta e atira, né? Porque senão ele, vai pra ele cabeça seria cabeça tipo, cabeça. <risos> senão ele seria tipo um, é, ele iria pela força, né?
3: Onde ele sentisse a força ele, Sim. que é um, usar então é tipo só uma coleira, né? Tipo uma coleira pro Mas cachorrinho.
2: Mas aí entra uma complicação, é. né? Porque a força tá presente em todas as coisas.
3: É, ao ponto de convergência é. então da força.
1: Ele vai aonde ele sente mais forte.
3: Mid, -Clorians.
1: Mid, -Clorians. Mid, -Clorians. Mid
0: -Clorians. Mas a gente tem ali. É, eu lembro que em Clone Wars, naqueles episódios da, da temporada 6, né? Tem todo um arco ali do, do Yoda ali, né? E tem uma parte que ele vai até, né, o.. Vai até Morabende. Falar com o Bane lá. É, eu não sei se foi exatamente nessa parte Mas é, naquela parte Onde, onde o Ducan E o Palpatine estão fazendo aquele ritual né? Pra para tentar pegar o Yoda né? Tem uma Tem uma parte ali Que é onde Os Sith Eles é, Queimavam os Os Jedi, né e ali naquele ponto é onde as sacerdotisas da força elas não conseguem entrar. Então. É, pode ter pontos Aonde
3: a força não entra. Tipo o nivelador. É alguma coisa a ver com isso aí, porque é a ausência da força, né? Aí
1: ele é. cria tipo um bolsão ali. É tipo o Isalamiri do Vai,
3: Caraca, bicho, eu não faço ideia o que pode ser assim, <risos> pra bagulho. É muito, muito misterioso, muito, né?
0: Né? Mas isso que é legal, né? Que a gente fica <risos> tentando, né, montar uma teoria, né, Ou alguma coisa para tentar voltar para o
3: Provavelmente
0: Ou
3: vai ser uma coisa bem mais simples, né? Ou vai ser uma coisa muito simples e a gente está viajando, enfim. Isso acontece, também. Psss!
0: toda essa experiência né de tipo a gente essa experiência que a gente está passando né de estar tá acompanhando né, conforme está lançando né é muito legal essa experiência né da gente ler da gente tentar adivinhar e ficar na expectativa né do que pode ser
4: uhum.
0: é muito legal cara Pô, muito bom. E, e
2: vocês notaram como como diverge a forma que a gente interpreta as coisas, né? A, a, ali quando a gente estava pensando no nivelador, cada um pensou numa coisa diferente, né? E talvez não seja nada disso, né? A gente nem sabe. Sim. Talvez seja tudo isso junto. Não sei também.
1: Né? Então, <risos> é. sim.
0: Mas isso é legal também, né? Você conversar com várias pessoas, né? E, e sempre você vai ter um, um ponto de vista que você não, não tinha imaginado, né? E isso vai somando também, né? A, seu conhecimento, né? A gente vai agregando, compartilhando, né? É, é como a gente vai evoluindo,
2: né? é, e, e já que nós falamos ali rapidamente, não tão rapidamente assim, mas do Odin, voltar lá no primeiro ponto lá da visão do do Elsa, né? Porque acho que ele, ele viu isso, né? Se a gente for ler na íntegra, ele vai ver a uh, se vocês permitirem eu vou ler na íntegra para vocês, pode ser.. Ele estava lá em na lua de Asha. E mais uma vez foi confirmado como cano né? Gostei muito disso. Ela já tinha sido citada lá pro, na terceira temporada de Rebels, né? Pelo Bengu. Mas ele estando em Asha eu achei muito legal. E ele estava buscando né? na, na força resposta. Né? E aí se leu o seguinte, ó, na página 12 do livro. E a força falou com o tamanho ímpeto que Elsa foi arremessado em um rodopio. Imagens passando diante de seus olhos ardentes como raios púrpera. Eva, Estela, uma Dolotiana, Indira, estou... Não, um dos tentáculos estava faltando. Um rosto desconhecido contorcido em fúria ossos partindo, pele rachando, o, o, olha só o que, que ele viu ali na, na visão, ó. o rosto desconhecido, contorcido em fúria, certamente, ah, ou era do, do Margon, ou era do, do próprio nivelador, não se sabe, né? não fica claro, Ossos partindo, pele rachando É óbvio que é, ele sentiu ali Embora não estivesse claro para ele né? Ele viu a morte do Loden ali, certo? E as outras visões São coisas que a gente já comentou né? Que se mistura né? As visões dos Jedi Elas não são claras como assistir um filme né? Elas são confusas E acabam se misturando Como um sonho Mas é legal essa ligação Do início do livro com o final Né ele faz essa ponte direta e nos remete mais uma vez a, a pensar no que o Elsa viu né, na sua visão
3: quando estava em Ashla É, e também um pouco do que ele vê no final de Luiz do Jedi, né? Que a gente pensa que é só, tipo, a, a, o ataque em Valo, né? E que tipo, meu, isso já cumpriu a profecia do Elsa. Mas tem mais. <risos>
1: Sim. É, e ele, no Luz do Jedi, a, o principal da visão dele é o medo, né, que ele acha que é, foi ali em valo, mas não foi, o medo mesmo foi sentido quando o nivelador soltou, quando foi liber, liberado ali, né, então a gente vê que não se cumpriu nada ainda, tá se cumprindo, né, então tem muito mais horror para acontecer aí.
2: É a interpretação, né? Ele interpretou como aquele momento que ele meio que decaiu pro lado sombrio toda aquela questão, e não, não é isso, né? É todo aquele terror que o novelador causa assim, que a gente pôde ver no Bell e também a gente pôde ver na Kib, nos quadrinhos,
0: medo, né? É, alguém quer fazer algum comentário final, hein? medo só tem medo <risos> né só
2: existe medo
3: <risos> só existe medo só medo. o medo medo de abrir
2: e não fecharem
1: acho que eu já 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 demais o Michael né não precisa mais
3: <risos> esse livro foi o livro que me fez gostar muito do Michael como vilão
1: um diz só eu gostei, eu já comecei a gostar dele desde o momento que ele meteu o soco na cara do case Ali foi o momento... Ali foi, assim, foi, acho que, o, o divisor de águas que eu falei, mano, ele é sensacional. Eu já amei, porque eu adoro o case Eu acho ele sensacional. Mas ele é burro, ele é inconsequente, ele é maluco. Então, tipo, ter alguém que simplesmente meteu um soco na cara dele e falou... Jogou todas as verdades pra ele. Eu falei assim, não. Deus. É ele.
0: Tirou o papel. Colocou ele no lugar dele, né?
1: Nossa, demais.
0: <risos> e o, e o Cassidy nem, nem tenta reagir, né?
1: não Depois ele arranca a mão dele fora, entendeu? Eu, eu, <risos> nem tem como reagir.
0: <risos> tipo aí, okay, meu filho, deixa, deixa os adultos aqui.
1: E depois ele pede pra ele, ele tá todo mundo indo embora, ele chama a casa, você esqueceu uma coisa e aponta pra mão dele no chão.
3: É. <risos> Nossa, muito bom.
1: Olha o nível desse cara, então eu falei, mano. Não, é isso. Sociopata,
3: é... psicopata,
2: alguma coisa, esse cara aí é... é. É compreensível essa, essa admiração pelo, pela vilania do Marco, porque o cara ele se supera mesmo.
1: Então, eu já, tava, eu já tava assim ali, né, no, no, naquele momento, eu falei, nossa, não, ele é sensacional. E aí depois teve o final, que ele chega pro Loden, ele prende o Loden, você vai descobrindo que tudo o que aconteceu foi tudo um plano dele, tudo o que aconteceu no livro foi obra dele, ele chega pro Loden e fala, eu não vou chegar aqui e falar o meu grande plano secreto e tal, porque não tem, ele falou assim, eu vou fazendo, acontecendo, sabe, e, cara, eu só fui me admirando mais, chegou nesse livro, eu falei, meu Deus, aonde ele vai chegar? E a cada capítulo ele ia indo mais longe do que a gente imaginava, a gente vê ele errando, e a gente vê ele contornando maravilhosamente, e a gente vê o quão, quão longe ele ainda pode ir com o nivelador. Então, tipo, mano, o cara não tem acesso à força, o cara é literalmente um, um cara qualquer, assim, na galáxia, e ele tá batendo de frente com o Jedi e tá vencendo, então. Chega, vou parar de falar, porque senão.
2: Imagina quando ele colocar a mão naquele dispositivo que anula a energia, né? Você vai ter um nivelador pra anular a força e mais um dispositivo uhum. pra acabar com as armas.
1: E não vai ter sabre de luz. É. Tá...
0: É, então tipo, acabou o milho, acabou a pipoca. <risos> <risos> o Jedi vai passar fora. <risos> <risos> Bom, mas é, é, nossa, assim, eu eu, eu gostei do Markon desde do, desde o primeiro livro. E nesse ele se supera e ainda tipo assim, o, o a gente viu que ele usou, né, o o cáçave, né, e todo toda a sua tempestade, né, para para ser meio que o, o boi de piranha ali, né? O bode você expiatório. Vai, o bode expiatório, ó, você vai morrer para para que para que todos os outros possam viver, né? só que ele faz isso de uma forma, né, é, que a gente não não consegue perceber o, o plano dele, né? Tanto que ele ele joga tudo no no e falando assim, ah, foi você que matou meu pai, né? Minutos <risos> antes dele dele <risos> acabar destruindo ali o, o, o os próprios Nyro ali, né? Na, ali na na batalha de Kur e nesse livro <risos> é, <risos> tem parte que ele lembra né do, do passado dele né e ele comenta que foi ele mesmo que matou o pai dele Sim, ele gente, viu que ele é tava genial. rastejando ali e ele só dá o golpe final do pai dele, então tipo assim
1: nossa, você matou meu pai que absurdo, aí a gente descobre não, alguém deu o, o golpe inicial, mas quem matou hum. mesmo foi ele, simulado parte...
0: <risos> muito caralho não Genial, né? eu fiz até o um meme, né, é, é, usei ali aquela cena ali do, ali do Império contra ataca né, que é, o, que é o Vader, né, tirando é, <risos> a mão né? pro o Luke, né, eu coloquei lá, né, é, em Luz do Jedi, aí o Markham fala, né, Cassavio, você matou meu pai, aí em Rising Storm, não, eu matei meu pai, então é <risos> mais ou menos isso que ele fez. <risos> Cara, muito bom, cara. E, e, e é o que a Ana falou, né? Ele é, ele é um cara... Ele é um cara normal, né? Ele não tem nenhum poder especial. Ele, ele tem a genialidade dele. Sim. Né? E do ele mal. tem algo que, do mal, né? <risos> mas ele, ele também né, tem uma, uma... Uma crença ali, né? E que a gente Sim. ainda não sabe ali qual é, mas... É, é uma crença que meio que nivela o jogo, né? Então, se você tira a força dos Jedi... E ainda tem o dispositivo que o, que o Michael comentou. Né, que você desabilita o de luz. É assim... É, é, é o nivelador, mas tipo deixa os Jedi em total desvantagem. Né, na realidade. Mas é muito bom. Sim. É, a gente comentou aqui... Ó, são, já tá mais de duas horas de, de, de podcast. Mas tipo, a gente nem arranhou assim o livro. Então, tipo... O negócio é você pegar e ler o livro, né? Você que tá ouvindo o podcast é, tem muita coisa nesse livro. É muita coisa, muita coisa interessante, muita coisa que aprofunda os personagens, que te dá uma visão melhor da história. Então, recomendo fortemente né, que você leia o livro. Aproveite aí que a Universo Geek lançou é, em português. Então, uhum. né, você vai conseguir aí aproveitar essa história aí que é muito boa, é muito boa. A gente só arranhou ali, tentou pegar as partes principais. Ficou muita coisa de fora, mas né, para ter uma ideia. Eh, é, lei um livro, bem esse livro <risos> que é espetacular. Bom, gente, então é, já vou, já vou caminhando pro final. Se alguém tiver mais algum comentário para fazer, essa é a hora. <risos> Não, se
2: a gente fizer mais um comentário, a gente vai discutir a gente vai voltar. E... É. Né? Eu acabei de lembrar um monte de coisa aqui quando tu falou do livro, né? Eu falei, pô, se eu comentar isso aí, a gente não, não
0: tem dinheiro. Pior que assim, né? É igual o livro, né? Você vai lendo. Ah não, só vou ler um capítulo hoje. É. Aí você lê dois, três e fala, não, não, eu tenho que ler outro. Vai, puxando, <risos> e vai Duas horas
1: pô, da né? manhã e você
2: ainda não foi dormir. nós estávamos falando do vilão, né? Do Marco quando tu coloca um vilão que não é sensitivo à força o cara tem que ser diferente né tem que ter um diferencial né? e e souberam Sim. construir ele com esse diferencial de uma forma que e até quem não é fã dos vilões como eu uh, tem que dar o um braço pra cena né? não tem como não curtir Sim. o personagem feito si, daquilo que ele que ele Proporciona, né? porque ele nos faz sentir várias emoções. Gente. A gente fica uhum. bacado com o que ele faz, ah, admirado com as estimulações com as e simulações que ele faz. Então, ah, quem for ler o livro aí, quem não leu ainda, quem não começou a ler A, a Alta República, vai se deparar com um dos personagens que está se tornando um dos mais icônicos já entre dos grandes vilões
0: de toda a saga. Sim, 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 com certeza. Ele é muito, muito bem construído, né? Assim, é, não tem como você não, você não reconhecer, né, o a construção dele. É, e assim, né, também, né, uma uma boa história sempre tem um bom vilão. Se não, se você não, não der um desafio para um antagonista, né, para o herói. É, mostrar né, o, o quanto que ele vai ter que evoluir né, O quanto que ele vai ter que Se superar para conseguir vencer o vilão né? Então tem que ter um vilão bom né? e A gente tá vendo que a Alta República Tem né, um, um bom vilão né? E quando você acha que ele perdeu Ele sempre tem uma carta na manga ali, <risos> Pra puxar ali. É.
3: Bem, é isso aí
0: Muito bem gente é o esse é o Roll. Rock and Roll. <risos> <risos> Meu Deus. <risos> Ô, Michael, depois eu vou mandar pra você um videozinho que eu fiz de zoeira. <risos> Não sei se você já viu a capa do, do, do Eye of the Storm, né? Que, é o... que vai ser a HQ do, do Michael, uh -huh. né? Aí, é, a primeira edição, né, ele tá lá no, em cima de um, de um monte, assim, né, tá chovendo e ele tá com aquela roupa de couro e tal, cabelo ao vento, aí a gente sempre brinca, né, que parece uma, uma capa de, de, de banda de rock, né, dos anos 90, aí eu peguei essa, esse fundo, assim, botei uma música de rock nele, depois eu vou é mandar, agora eu lembro, não sei porque que eu lembrei disso, aí virou rock and roll, rock and roll... Nossa, nem massa.
2: Não, e até porque no, no primeiro livro é narrado, né, que eles colocam lá um estilo de música tocando, né? Eu não me lembro o estilo agora.
1: É, o do Cássia. Sim. É o Rack Punk, eu acho que eles chamam, ainda. É, legal. até me
2: fez querer montar uma banda.
1: <risos>
0: <risos> e no. E no audiodrama, né? Tempest Runner, né? É, a gente vê no, no fundinho eles ouvindo rock, né? Sim. Os Nihil ouvem. Então, é mas, canônico. se eu não
3: me engano, já tinha sido canonizado em Rebels, porque tem um episódio em que eles... Acho que, se eu não me engano, já na terceira ou quarta temporada... É, que é muito difícil de saber as temporadas de Rebels, porque parece <risos> que é das últimas, porque esse assim, não, já é pro final, mas é a segunda temporada. A lá, e o que tá primeiro na minha memória? É... Que eles atacam uma... Uma, tipo um, uma grande não, não é uma nave, um veículo de mineração pra roubar esse negócio que é um negócio de comunicação deles, eu nem lembro é, e aí o, o cara que tá operando a, esse veículo de, de operação que é tipo, meio que um sapo meio que um lagarto, um anfíbio, sei lá ele tá com fone de ouvido ouvindo rock
1: mas no, no esquadrão alfabeto também tem Uh, tem uma das personagens que ela literalmente põe todos os tipos de música que não existem aqui, né? Eles inventam os nomes de, de estilo de música e, e ela escuta de todo tipo. Ela põe lá e, e coloca, tipo, a todo volume enquanto ela tá pilotando. E às vezes vaza pros outros no comunicador, é muito bom. <risos> a
2: vai falando, olha, também tem, né? No jogo começa o jogo já com um rockzinho legal.
1: Sim, é muito boa a música.
2: E depois o... Até a gente usa ela na abertura do, do podcast, né? Eu gosto muito daquela, daquela música. E também na, numa parte do jogo mais à frente que, que o, o Calcast entra numa arena, que ele foi capturado por um caçador de recompensa, tá tocando, né? Ele até brinca, assim, ó, fala, ah, eu conheço essa banda.
3: <risos> <risos> o Calcaster cheio é da piadinha também, né?
4: É. Sim.
2: pelo menos a gente sabe que não é só uma banda beat em uma cantina né Star Wars é muito mais né, <risos>
0: né? muito bom ó. uma saga que tem rock and roll já sobe no conceito <risos> <risos> bom gente então é, a gente partiu para os finalmente Ana pode fazer aí as suas considerações finais seu Jabá
1: bom acho que o já falou é, que a recomendação, leia o livro. Leia o livro, por favor, só, só leia o livro porque... Bom, eu não vou tietar mais ainda o Markham, porque eu acho que eu já falei demais dele, mas eu poderia ficar mais duas horas falando sobre ele, com certeza. Mas os Jedi também nesse livro estão maravilhosos, os não Jedi também. Todos os personagens estão muito bem construídos. Uh, nesse a gente teve um pouquinho menos da Aver, né? Porque ela, tá, ela era muito protagonista no Luz do Jedi. E agora a gente teve mais do Stella. Que a gente acabou nem falando tanto assim do Stella, mas é um dos meus personagens favoritos também. Uh, e acho que é isso. Não tenho que criticar desse livro, uma coisa ou outra com certeza, mas... No geral, é um livro maravilhoso, um dos melhores de Star Wars, muito bem escrito. Mesmo se você não tem, não esteja muito ligada ao universo Star Wars, eu acho que é uma boa pedida, sabe? É um livro muito bacana. Dá pra você ler só os livros adultos e, e ficar de boa e, cara, só leia, porque olha a gente falando duas horas e meia que quase a gente só tá elogiando, então. É um livro muito necessário mesmo E, bom, eu sou a Ana Lu Vocês já me escutaram aqui falando Outras vezes uh, Queria agradecer ao Sam pelo convite para poder tietar o meu mark on Row. <risos> e se vocês quiserem me encontrar São algumas páginas O Enclave da Força, Aurora Escarlate Sociedade Jedi e os podcasts O Farol, que eu faço com o Sam E o Matheus E Vozes da Força <risos>
0: Boa Ana, muito obrigado por ter aceitado o convite. E nada mais justo né, do que você e o Matheus participarem aqui depois do nosso. da, da, da perda do, do nosso episódio das HQs. E que Sim. tem, uma, tem uma, uma, uma relevância muito grande, uma importância muito grande, porque ali foi o, o começo ali da ideia do farol, a né? Sementinha. Que acabou se tornando depois a sementinha do farol. Então. Né? Agradecer aí, obrigado aí por ceder um pouquinho do espaço de vocês aí, é, Mestre Michael. Pode fazer aí o, suas considerações finais, o, o jabá aí do, do, do podcast. Eu
2: sei, é, foi uma satisfação mesmo poder participar, né? porque antes de pensar em ter o um, nosso podcast, antes de tudo, eu era fã né? de todos vocês, né? eu acompanho o, o resenha desde o início. Não só o Resenha, como os outros podcasts também. Acompanho o Farol também, então estou ah, sempre compartilhando. Eu compartilho mais o podcast de vocês do que o meu, para vocês terem uma ideia. É... <risos> <risos> e e... e goto, gosto mesmo, eu sou muito fã, né? E está sendo um... um prazer, uma satisfação enorme poder estar conversando com vocês aqui. Eu faço as minhas palavras da Ana, né? Leio um livro. Vocês vão encontrar coisas maravilhosas. Né? É difícil encontrar uma, uma parte do livro que não seja boa. Né? Muito difícil mesmo. Concordo com o que nós falamos aqui antes. Né? É um dos melhores livros de o Wars, ou melhor, na minha opinião, até então, que eu li. Doce que eu li. E agradeço mais uma vez o convite. Né? Foi uma honra. É, vocês podem. Uh, me encontrar no Paccast Force War, podcast novinho, fresquinho, como costuma dizer, né? Começou há pouco tempo, temos três episódios lançados né? no Insta, no arroba Star Wars Caxias. E se quiserem, isso é coisa de velho, pessoal, mas paciência, né?
4: Tem um e-mail também
2: que é o podcast.worth.com. Eu sei, velho gosta de e-mail, né? Os jovens falam de Instagram, de, de outras páginas, mas velho tem que manter o e-mail ali para se comunicar. Então, os veículos que vocês podem me encontrar. E intero, né, a satisfação de poder ter falado com vocês aqui sobre um assunto tão bacana e contagiante quanto é essa ascensão da tempestade.
0: Boa. <risos> Pô, Maicon, valeu mesmo. E, o Maicon, assim, é, é, sempre quando sai um episódio do Resenha Cast ou seja do CaminoCast, do Voz da Força e tal, é um cara que sempre tá comentando a opinião dele e tal. Às vezes a gente trocava ideia né, no, pelo WhatsApp. Então, é um cara que tá sempre motivando a gente, né? Porque sempre quando a gente recebe um feedback de alguma coisa que a gente está fazendo, né a gente se sente motivado para continuar, né? E até a gente consegue né arrumar possíveis problemas né de que às vezes quem está de fora observa muito melhor né as, a, as coisas que a gente faz né do que a gente que está fazendo então assim é, pô Maicon ajuda muito cara isso daí é, a gente ter um feedback isso aí ajuda demais e eu também procuro né é, dar feedbacks também né eu sempre ouço ali né o, o podcast ali do do, do Pac né, muito bom eu assim, eu amo esse, esse formato, né, de, de, de mesa cast, né? Bater papo assim, eu acho, acho muito legal. Aí, né, sempre que precisar, né, tamo aí, as portas estão abertas. E vou agradecer agora ó, o Matheus. Matheus, valeu aí por também ceder ali um pouquinho, né, do seu tempo para estar tá aqui com a gente. E pode fazer aí o, os jabás
3: que é esse, é meu que agradeço aí Por ter aberto as portas do Resenha novamente É, foi muito bom Poder bater mais um papo aí com vocês Sobre a república É, o livro é perfeito O livro é ótimo É o meu preferido de Star Wars E ó, que tem vários que são bons Mas esse é com certeza o melhor É, é tensão e, e, e emoção O livro inteiro É o um medo que se espalha Pela galáxia aí, né principalmente para os usuários da força, pesado, mas vale a pena, você que vai ler aí não vai se arrepender, tenho toda certeza. E bom, se vocês quiserem me encontrar, vou estar no Instagram na página News of the Wheels. faço parte do time do Enclave, e do time do Farol, o podcast só sobre outra república, vale a pena aí vocês darem uma conferida, se ainda não conhecem. Acho que é isso, né galera?
0: Boa Matheus é... Bom, a gente vai finalizando por aqui Então obrigado aí por ter Ouvido até aqui Você pode entrar em contato com a gente Pelo resenhacast.oficial Pode mandar aí sua sugestão Sua crítica Seu desejo de participar de algum episódio Sugerir algum tema A gente tá sempre aberto ali para vocês Tá? E... Fazer também né, o, o merchan aí do Farol né, esse, esse projeto que a gente está tá tocando ali Com, com muito carinho, assim, muito amor né? Então é eu, a Nalu, o Matheus, o Thiagão E também a Carol Jacuti, né Que acabou participando como convidada E depois acabou integrando aí oficialmente o time Então está tendo uma, uma recepção assim, muito boa E a gente agradece aí, né, todo esse carinho e que a força esteja com vocês Pela luz e pela vida Pela, pela luz e pela luz vida, pela vida.